0: Efendim iyi akşamlar, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. 2024 yılının ilk Akıl Odası programı. 2023'te vedalaştığımız Perşembe akşamı. Daha dün gibi öyle söyleyelim. Bugün de biraz önümüzdeki yola bakacağız. Tabii ki aktüel konulara değineceğiz, mecbur zaten. Mesela... Bugün İsrail istihbaratına çalıştığı söylenen 33, 37 kişi, 37 şüpheli gözaltına alındı. Tabii İsrail ile Türkiye arasındaki istihbarat mütesabatı eskidir. Hatırlayacaksınız Gazze olayıyla birlikte, özellikle son döneminde Türkiye'ye yönelik açıklamaları oluyordu İsrail'in. Burada suikast yapmak dahil. Demek ki buradaki mücadele devam ediyor gibi. Bu olaylara bakacağız. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İran, Mısır, Etiyopya. Resmen BRICS üyesiler ve böylece bizim sınırımıza kadar gelmiş oldu BRICS. Dayanmış oldu ama zaten siz bu konuları burada çok duydunuz. Herkesten önce duydunuz. Zaten onu anlatmaya çalışıyorduk. İran gemileri Kızıldeniz'e girerken... Amerikan uçak gemisi başta Ford olmak üzere onun yanındaki atak grubu, onlar öyle saldırı grubu diyorlar ama aslında bildiğiniz bir filonun parçası. Onlar oradan ayrılmaya başlıyorlar. Yeni görevleri üst, ana üstleri olacakmış öyle söylüyorlar. Yani Amerika'ya dönüyorlar diye. Tabi bu, bu konuların hepsi dahil. Ukrayna dahil, İsrail'deki olaylar dahil vesaire değineceğiz. Ancak bu akşam efendim hani... ...biz ne konuşacağız'ın cevabı şu, şimdi yapacağım alıntıda. Şöyle diyelim, bizim verirseniz başlığını söyleyeyim önce. 12. ayın ortalarında Foreign Affairs dergisinde... ...Farrez çok tanınmış biridir... ...bir Amerikan analizi, dünya analizi yaptı... ...ve şöyle bir başlıkla spot koydu. Dedi ki... Evet Amerika yarattığı bu dünyadan vazgeçmemeli ama bu düzenin yani onlar kurallara dayalı düzen diyorlar öyle olmadığını biliyoruz ama bu düzenin en endişe verici meydan okuması Çin veya Rusya'dan gelmiyor. Buraya yönelik en büyük tehdit Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Girişi bu. Bir de içinde Türkiye ile ilgili Türkiye münhasır bir hani ufak parça değil. Neredeyse açılış parçası var, bölümü var. Onu da paylaşmak isterim. Bugün Amerika Birleşik Devletleri gerçek rakiplerin olduğu ve çoğunlukla Washington'a meydan okuyarak çıkarlarını güçlü şekilde savunan birçok ülkenin bulunduğu bir dünya ile karşı karşıyadır. Evet, verelim arkadaşlar o şeyde haberin görüntüsünü de. Yeni dinle, dinamiği anlamak için. Burada yazıyor efendim şu anda önünüzde. Yeni dinle, e, dinamiği anlamak için Rusya'yı veya Çin'i değil Türkiye'yi düşünün. 30 yıl önce Türkiye güvenli ve refaha açısından Washington'a bağımlı itaatkar bir ABD müttefikiydi. Teşekkür ederiz kafi Türkiye ne zaman periyodik ekonomik bir kriz yaşasa ABD onu kurtarmaya yardım etti. Bugün Türkiye ...güçlü, popüler bir lider olan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde... ...çok daha zengin ve siyasi açıdan daha olgun bir ülkedir. En tepeden taleplerde bulunulduğunda bile Türkiye şimdi ABD'ye meydan okuyor. Bir bölüm tekrar söyleyeyim baştaki. Dünyanın yeni dinamini anlamak için Rusya'yı veya Çin'i değil... ...Türkiye'yi düşünün diye öneriyor. Şimdi biz de bu akşam, tabii ki bu bakış açısından değil ama bu da önemlidir... Biraz Türkiye'yi düşünmek istiyoruz. Yer küredeki çünkü 2014'ün şöyle bir durumu var bana göre ama büyüklerimiz, hocalarımız nasıl değerlendirecek bilmiyoruz. 2014 yer kürede Türkiye'nin nerede ve nasıl duracağına ilişkin ilk yapraklardan birisi olacak. Bir de bu süreçte gelişecek olaylar var. Onları konuşacağız. Mesela ABD seçimleri gibi, mesela Ukrayna Savaşı'nın sonlanması gibi, mesela. Gazze Savaşı'nın daha doğrusu İsrail'in yaptığı soykırımın sonucu vesaire gibi bir seri olay var. Bunların toplamından bir ilk yaprak çıkabilir. 2024'ün ilk programında da böyle yapmak isteriz. İlk sayfayı böyle kurmak isteriz. Sayın Amnu Özger ile birlikte hoş geldiniz abi, hoş bir akşamlar. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Ülün hocamla birlikte hoş geldiniz, şeref verdiniz Bravo. ve dahi Profesör Doktor Hasan Köne hocamla birlikte. İnşallah yapacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş Şeref
1: verin. sağlık. Evet abi. ilk yıl buyurun. Evet. Öncelikle tabii herkese bütün hayal kırıklıklarımıza şuna buna rağmen hayırlı bir sene olarak geçer inşallah. 2024. Bunu diliyorum. Herkes gibi. Hani Geçmişe bakarak bir hükme var marka <gülüyor> kalkarsak 2023 bizim için son derece sıkıntılı geçti. Yani daha gözümüzü açtığımızda deprem yani 50 bin vatandaşımızı kaybettik yani. Arkasından bir ekonomik kriz, arkasından PKK terörü şu, şu bu hepsi yani üst üste. Yani bizim bir tane deprem değil yani, peş peşe bir dizi deprem. Burnumuzun dibinde, efendim, Covid vardı zaten. Ee, bu aşınızı oldunuz mu, olmadınız <gülüyor> mı, maskenizi taktınız mı, takmadınız mı? Tartışmaları içerisinde. Yanı başımızda bir savaş patladı. Ukrayna Savaşı. Aa olur mu? yani İstanbul süreciydi. Vay biz depreme müdahil olur muyuz, olamaz mıyız filan derken Amerika orada haç dur durdurdu ya. Siz kim oluyorsunuz ya? Böyle savaşı durduracak filan. Ben var burada. sordunuz mu bana? Savaşı istiyor muyum, istemiyor muyum? Tabii öyle barış, barış filan. Ya Estağfurullah sormaya gerek yok herhalde istiyorsundur zannettik ne bileyim filan gibi demeye kalmadı adam adam hayır kardeş dedi, Bu savaş devam etsin bugün de hala devam etsin diyor. Çünkü bu savaş bu bu yangına elini uzatanların elleri yandı elleri yandı Hı. işte al yani. ...Polonya, Ukrayna'yı falan saymıyorum da, yani zaten Polonya'ydı, bütün Avrupa devletleriydi, teker teker en başta Almanya olmak üzere, tamam Kim yakındırdıysa, yani hani kızgın tavaya elini tutmuşsun gibi bir durumu var bu Ukrayna Savaşı'nın ve Amerika bütün zorluklara rağmen verin diyor hala elinizdeki son kuruşu da verin, son mermiyi de verin. Zelenski'nin bir cümlesi var. Adam diyor ki bol bol şey kullanıyoruz. Ee, mühimmat kullanıyoruz. Diyor. Bol bol. Ama bak, yani gayet, adam. Tıpkı Netanyahu'nun bol bol bomba kullandığı gibi. Amerika... ...yani yetişemiyor, bomba yetişti. Yani bomba üretmeye yetişemiyor adam. Artık silah yetişiyor. her tarafında. Geçen... E, ...yılbaşı öncesi... ...programda da söylemiştik. E, bu... ...İsrail'de muazzam bir... ...Amerikan gizli depoları. Silah depoları. Hı
2: hı. Evet,
0: evet. Fahsetmiştiriz. Evet. O, o...
1: ...evet ve... Orta Doğu'da bir savaş çıkarsa hani çok Amerika'ya zahmet olmaz olmasın hani hazır dursun bunlar diye. Yani İsrail'e destek olsun diye getirilmemiş. Orta Doğu'da bir savaş olursa Amerika kuvvetlerine destek için getirilmiş. Orta Doğu'da Amerika'yla savaşacak hangi güç var? Yani Suriye mi Amerika'ya savaş ilan edecek? Irak mı Amerika'yla savaşacak? Yani ürtün mü? Şurası mı, burası mı? Neresi? Yani kim? Ya Amerika iki tane uçak gemisi gönderdi diye İran eli ayağı kesildi ya. Yani tamam, iyi hu yani herkes kendi çapında güçlü kuvvet. Amerika Amerika burada savaşma potansiyeli gördüğü tehdit olarak değil, olmanın ötesinde potansiyel olarak gördüğü bir tek bana göre Türkiye var. Çepeçevre, her tarafımızı, Yunanistan'ı da dahil ederek işin içine silahla donattı adam. Askeri üslerle donattı. Hepimiz, her tarafımızı. Baktığımızda ve niyetini hiçbir zaman saklamadı bize karşı. Ben Türkiye'yi parçalayacağım dedi adam. Bunu şimdi demedi yani. Öteden beri söylüyor adam zaten. Bakma biz hani müttefik bu filan stratejik bilmem ne filan diye böyle böyle yumuşatarak veya böyle hani katilin şeye celladına aşık şey gibi böyle etrafta dolanıyoruz ama yani adamın her gün niyeti gayet açık belli yani. Ee, haritaları çizmiş. Bunu iktidar çizmiyor. Yani NATO toplantılarında bile Türkiye'nin nasıl parçalanacağına ilişkin haritalar dağıtılıyordu yani. Ya olur mu bu? Ayıp ediyorsunuz falan diye biz karşı çıktık biraz. Bunlar bu haritalar plansızdı. Falan ama ayıp ediyorsunuz falan dedik ama adamlar değiştirmediler yani tavırlarını. Böyle götürüyorlar. Daha geçen işte bizi bize karşı PKK'nın plan şeyini ıı, arkasına destek verişlerinin sebebi kardeşim bunlar bizim ıı, Daş'la mücadelemizde ortağımız dediler bize değil mi? Evet, esas evet, şeyi bu evet. hı hı. oysa İran eski başbakan Nuri Maliki geçen hafta anlatıyor adam diyor ki Daş'ı 2012'de Ambar vilayetinin başkenti yani merkezi Ramal'de vali, vilayet valilik binasında kurduk diyor.
0: Bir daha anlat aborayı.
1: Bak Amerika Birleşik Devletleri'nin isteği üzerine diyor Ambar vilayetinin Iran Amber, Ambar Bağda, Bağdat'ın 100 kilometre Batısında, tamam vilayet. Onun baş şehri Arman e, Amardı'da, de malik binasında kurdular diyor. Kurdular derken? Amerika. Kurdular? Başka var Amerika. mı kimse? Hayır, bir de biz varız diyor. Ha tamam.
0: Yani şimdi bunu söyleyen maliki değil mi? Maliki, ha, evet. Yani evet. Irak'ın eski başbakanı. Başbakan.
1: Evet, diyor ki, maliki.
0: biz Amerikalılarla birlikte
1: 2012'de kurduk diyor. Ya biz kurduk demiyor da Amerika Laf kurdu işte diyor. Abi. Evet Amerika tamam, kurdu mı? diyor. Amaç diyor bölgeyi kontrol altına almaktı. Ve diyor bunun çok süratle yapılmasını istediler diyor. Bu işin. O yüzden diyor Irak güvenlik kuvvetlerini geri çektik. Geri çektik. DAEŞ Irak'ın üçte birini bu sayede birkaç gün içinde işgal etti diyor.
0: Başka türlü de zaten nasıl olacak? Zaten
1: nasıl oluyor? Biz geri çektik Irak güvenlik birimlerini falan, falan böyle oluyor. Ve e, ve diyor Amerika ondan sonra da diyor bu kurduğu ve iş, Irak işgal ettirdiği güvenlik güçler şeyini, DAEŞ'ı 3 yıl içinde temizledi, kurtardı yırağı diyor. Ve adam oraya ünlem işareti koymuş. Kurdu. Biz onu boşalttık. her tarafa işgali yaptılar. Sonra da diyor, bu DAEŞ'i temizlemek için 3 yıl çarpıştılar. Filan. DAEŞ'te çarpışması için kimi kullandık? İşte sizin PKK'yı diyor kullandılar işte bu. Ve Amerika Merkez Kuvvetler komutanı geliyor diyor ki PKK'nın yöneticilerine bu, bu, bu kafayla bu iş olmaz. Sizden bir şey olmaz diyor. Ne yapacağız ya? Ne Bizim, Demek ki bu PKK'nın kafası basmıyor bu işe. Adam diyor ki markanızı değiştirin. Cümlesi aynı kullandığı kelime bu. Markanızı değiştirin. Hani bu Evet, şey, dondurma markası Dinden yani aklınıza gelen bir marka onu onun gibi PKK bu PKK ismiyle bu iş olmaz. Çünkü Türkiye artık tam bir al şey içinde diyor. Öfke içinde. Bu. PKK ismiyle Ne yapacaksınız? YPK'ysun. Markayı değiştirin. Bunlar işte diyorlar araya ne koyalım? <gülüyor> bir şey koyun. Bir kelime. Biz de evaküasyon kelimesi koysak olur mu diyorlar. Bu bir hafta sürmüş bunun toplantıları. Adam diyor ki, olur diyor. Demokrasi güzel bir kelime diyor, koyun. Ha, bunlar PYD koyduk diye şey yapıyorlar. PYD koyduk. Adam diyor ki... O da konuşuyor bir iki, Merkez Kuvvetleri Komutanı da bir iki yerden konuşuyor. Onlar da, onlardan sonra geliyor diyor ki, yetmiyor. Yetmez. ...yönetim kadrolarında bu... apocuları temizleyin diyor. Yani Amerikancı... ...adam lazım bize ve... ...Kürt olmayacak diyor yani. Ermeni olsun... ...Süryani olsun... ...Yezidi olsun... ...değişik. Yani şöyle bir... ...kolaj yapın diyen yani diyor adam. Ve bunlar peki diyorlar. Bunun teferruatı var yani. Raporları var bunun. Ve adam ondan sonra bu PYD'yi karşımıza çıktı. Şimdi bir başka notu da bu vesileyle söyleyeyim. PYD dampik yapmış petrol konusunda. Suriye'nin, evet Suriye, Suriye Güney Suriye'de bir Rumeylan'da bir de Derizor'da petrol kuyuları var. Oradan ve bu PYD'ye, PKK'ya oradan pay alıyor. demiş ki resmi ilan veriyorlar uluslararası piyasada. Hı hı. Uluslararası piyasada bunların bunlarınki e, Cezire Petrol. Bunların bir şirketi de var yani. Öyle şey değil. Cezire Petrol. 35 dolar diyorlar. Var. Acaba
0: bizim son vurduk ya bunların rafinelerini filan. Ondan sonraki bir de bir, yani bir satış şey için kırarını bilmiyorum.
1: Ama damping yapmışlar yani 35 dolara diyorlar ham petrol fiyat. İyi. Şeyi söylemiyor. Onu bilmiyorum. Yani hani adrese teslim yoksa hudutta mı teslim ediyor? Ne yapıyor falan filan bilmiyorum. Düşünebiliyor musunuz? Biz... Hı hı. ...böyle bir Amerika ile karşı karşıyayız. 2024'te de... ...yine bununla karşı karşıya olacağız. Efendim, o falan f da bize veriyor musunuz?
0: Evet, İsveç ne olacak? Evet,
1: İsveç'in oldu. Biz onu verdik. Sen bize... ...F-16 falan filan... ...böyle. Hı hı. Böyle bir şey olabilir mi? Biz hadi... ...Suriye'ye filan gidiyoruz, işte operasyon filan filan. Ürdün gidiyor Suriye'yi vuruyor hava kuvvetleriyle. Ürdün niye kuruyor, niye vuruyor? Vuruş sebebi bize artık biz bu uyuşturucudan illallah dediklerini. Ürdün. Suriye'nin Suriye yönetimi de tekrarmaz hatta Ürdün'ün şeyi şu. Diyor ki biz Arap Birliği'ne seni tekrardan alırken neydi şartımız? Bu uyuşturucu kaçakçılığının önüne geçecektin. kontrol altına alacaktın. Sen azdırdın, daha da azdırdın. Ha, şimdi ne yapıyor? Suriye'nin de buna karşılık cevabı şu. Diyor ki bize bir alternatif şey, kazan gelir kapısı söyleyin. Ki biz bunu yapalım. Suriye'den bir yönetici diyor ki, Afganistan'dan beter hale geldik. Afganlar da diyor, şeyle, e, uyuşturucuyla e, şeyi batıyı tehdit ettiler. Batıdan sürekli para aldılar. Bu paraya da alıştılar. Hem bir taraftan uyuşturucu üretimini kesmediler. Hem de para gelişi Garantiyadı. Bu sefer e, Amerika'nın e, istihbarat şirketleri teşkilatları da aradan para almaya başladı diyor. Onun için diyor, bu uyuşturucu işi de esas onların suçladığı Amerika. Uyuşturucudan da Amerika'yı suçluyorlar. Hı hı. Dolayısıyla yani önümüzdeki yıl bunlarla Biraz daha teferruatı var, anlatırız. Ya ben
0: yine anladığım şu, sen 2024'te önümüzdeki sorun hala ABD diyorsun. Aa, ben
1: kesinlikle. Hı -hı. Kesinlikle.
0: Yani... Şunu da diyebilirsin tabii, ona benden cevap ver. Başka ne sorun var ki diyebilirsin. Aa, tabii. E,
1: e, başımızdaki en büyük felaket.
0: Peki şu merhem olmaz mı? Mesela e, şey gitse, seçim olacak ya.
1: E, basit bir şey. Güney Amerika ...Güney Afrika nasıl bir yer yani? Güney Afrika işte... Şey, ...ırkçılığı falan filan kaldırmış... Tabii. ...kendini ayakta tutmaya çalışan bir ülke. <Gülüyor> Dünyada da işte mesela... ...nadir hayvanlar, şunlar bunlar değil mi yani bu? <Gülüyor> hocam bir Teksaslı, bir Amerikanlı milyarder... ...bir çiftlik kurmuş, yirmi tane... ...adamın kurduğu çiftlikte yirmi tane gergedanın... ...leşini buldular. yani. Hayvan öldürmüş, onların boynuzları Batı'da para diyor biliyorsunuz. Kaç tanesini şimdiye kadar öldürdüğü meçhul. Ve izinsiz mi, izinli mi diye bir şimdi Güney Afrika'da soruşturma var. Lan yani dünyadan Dünyada yani bu hayvanların öldürülmesi, bırak öyle boynuz boynuz. Yani öldürülmesi ya hepsi yasak. Sadece boynuzlar için öldü. 20 tanesini. Şimdiye kadar kaç tanesini öldürdü etti? Bilmiyoruz. Bu yani abine, nadir bir hayvanı bile... ...bu Amerika'ya emanet ettiğiniz anda... Hı. ...adam acaba bunu öldürdü, acaba kaça satarız diye.
2: Seri katiller. Bu
0: evet. İsrail Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne... ...Uluslararası Divan'a...
1: Evet, Şikayet eden
0: Güney Afrika değil evet, mi? Ya. Tek ülke halinde. Evet,
1: tabii öyle. Şimdi Düşün, böyle geçmişi şimdi olan... Işte, tabii böyle bir, böyle bir düşünün yani... İsrail'i yani Orada tabii hayvan çıkıyor. hakları diyelim ama... Işte gergedan, yani gariban bir hayvan gergedan, biliyorsunuz... et, et bir hayvan değil yani, ot, evet. ot bir hayvan.
0: Niye sadece o veriyor
1: abi? Böyle. Tamam mı abi? Yani bu Amerika'ya... ...dünyanın hiçbir köşesi emanet edilemez. Nereye girerse orayı... ...çakal diye bir hayvan var. Evet. Çakalın bir özelliği var. Yani Çakal, adam öldürüyor. Yani hayvanı öldürüyor, avını. Yemiyor. Toprağı gömüyor. Çürütüyor. Mundar ediyor yani. Ondan sonra... Arada 10 gün geçtikten sonra geliyor, onu çıkartıp öyle yiyor. Bu Amerika... Yani... yiysek kutsuluyor, öldürse kutsulursun. Hayır, evet. adam seni... ...mundar ediyor... ...çürütüyor... ...ve öyle. Peki abi. Üstüne geliyor.
0: Teşekkür ederiz. Süleyman Hocam, Buyurunuz. ...şeyden de başlayabilirsiniz, benim açıkçası da yaptığım alıntıdan yani da başlayabilirsiniz.
2: Amerika'nın maceraları. Başka macera e bu dünyayı yok dünyayı Oluyor ama var macera. yani
0: aslında çok macera var. İşte mesela şeyden de başlayabilirsiniz. Sizin favori konunuz esasında BRICS meselesi.
2: Evet,
0: Denizlerden evet. Karadeniz'lerden de başlayabilirsiniz. Yaptığımız alıntı bakın ilginç bir Antofero Zekeri'nin bütün yazısı da aslında evet, ilginç. Evet. Tamam. Yani, yani
2: bu sorularınıza tabii, tabii. belki daha toplu. Tabii tabi Zaten cevap evet onu arıyoruz şu anda. Teşkil edecek bir çerçeve çizmeye çalışacağım lütfen dersiniz. İşte ustala. Şimdi e, Karl Marx'ın manifestosunda biliyorsunuz çarpıcı bir cümle vardır. İşçi sınıfına çağrı yapar. Der ki bütün dünyanın ezilen işçileri birleşin. Zincirlerinizden başka kaybedecek bir şeyiniz yok. Oysa kazanacağınız bir dünya vardır. Şimdi bu çağrıyı yaptığı dönemde hakikaten Avrupa'daki o gelişmiş yüksek standartlara kavuşmuş sanayi tırnak içinde medeniyetinin proleterleştirdiği büyük kalabalık var. Gerçekten insan kavramıyla birlikte düşünemeyeceğimiz hatta hayvanlara bile reva göremeyeceğimiz şartlarda yaşıyorlardı. Şimdi bu çağrının elbette tınlama kapasitesi var. Yani zincirlerinden kaybedecek hiçbir şey yok adamların. Ne, ne kaybettirebilirsiniz ki? Tamam. Sonra ne oldu? Sonra şu oldu. Yeniden bölüşümü denediler. ikinci umumi harpten sonra. İşte işçi sınıfları transfer harcamalarıyla, devletin sağladığı bir takım güvencelerle, demokratik örgütlenmeleri üzerinden sistemden pay almaya başladılar. Yani kaybedecek bir şeyleri oldu hı hı. ve kaybedecek bir şeyleri olduğu için Marx'ın çağrısı Gümriye'ye gitti. Yani çöp oldu. Şimdi buraya kadar tamam. Şimdi benim aklıma başka bir soru geliyor. Yani bu soruyla beraber yani kaybedecek bir şeyi olmayanların neler yapabileceği, gözünü nasıl karartabileceği. Değil mesela yani? Peki kaybedecek bir şey olanlar bir dönem yatışsalar bile bir noktadan sonra kaybedecek şeylerini kaybetmeye başladıktan sonra ne yaparlar? Bir de i̇şte böyle bir soru var. Şimdi toplumsal düzeyde baktığım zaman bugün Avrupa haritası... Orta sınıfların bir darlığa girdiğini gösteriyor. Üretim kaybı var, işsizleşme var vesaire. Yani sarı gömlekliler, bilmem işte ayağa kalkan kitleler, ATM'leri devirip e, baltayla yıkmaya çalışıyor, vitrinleri indirenler kim bunlar? Bunlar kaybedecek bir şey olanlardı ve kaybetmeye başladı. ...ya yani netice aslında sıfır toplandı. <gülüyor> Yeter ki... ...bir hayatiyet... ...çizgisini zorlamış olsun. Orada kaybedecek bir şey olanlarla... ...olmayanlar arasındaki fark da silmiyor. Şimdi... ...bunu niye yaptım? Bu girizgahı niye yaptım? Amerika'nın hali pür ...anlatmak için yaptım. Amerika Birleşik Devletleri... Dünya hegemonyasını kaybediyor gibi bir saptama var, bir, bir cümle var. Çok tedavülde yani. Hı hı. Bunu Amerikalılar da yerlere itiraf ediyorlar, belli çeviriler. Yani ya bir dünya düzeni kurduk, ne kadar düzense artık iyi kötü. ve Bütün dünyanın artığını, bütün dünyanın zenginliklerini hortumladık on yıllarca. Bunu neyle yaptılar? Bunu iki şeyle yaptılar. Dolar ve silah. Evet. Tamam. Gelişmeler neyi gösteriyor? BRICS'e işaret ettiniz siz. BRICS'in kuruluş amacı ne? Yani baktığınız zaman gevşek bir yapı. Belki zaman içerisinde dokusunu kuvvetlendirecek evet, bilemiyoruz. Öyle
0: söylüyorlar. Evet ama Hı.
2: hedef belli. Yani doların hakimiyetini dünyadan tasfiye etmek, en azından rezerv para çeşitliği oluşturmak, bir de yani finansal disiplin sağlamak böyle bas bas matbaalarda bir süre sonra matbaa da yetişmiyor ve artık böyle dijital uçuk sıfırlar filan böyle böyle bir mali sistem şey oluyor. Şimdi aklı başında ekonomistlerin anlattıklarından yola çıkacak olursam hepsi şunu söylüyorlar. 1913 Amerikan Merkez Bankası'nın kurulması 1913'ten 2008'e kadar bastıkları ve elbette önemli bir kısmının da karşılığı olmayan dolarların 4 katını 2008 krizinde bastılar. Yetmedi 2019 krizinde pandemi arkasında bu bastıkları paranın altı yedi katını bir ayda iki ayda bastılar. Şimdi <gülüyor> bir şeyin eğer miktarı artıyorsa ekonominin tırnak içinde kurallarından biridir diyelim, diyelim değeri düşer. Yani normal şartlara bırakırsanız bu kadar basılan dolar doları bitirir. Fakat öyle olmuyor. Bir emniyet sübabı geliştirmişler. Bir, orada da silah gücünü evet. insanlığın alnına dayıyarak ya bu dolar rejimine girersin, ya da başına iş gelir. Evet. Swap. Ha. Ve enerji başta olmak üzere bütün kritik ticari evet, emtia evet. mübadelesini, dolaşımını, ticaretini dolara bağlamışlar. İyi ama bu ne kadar sürdürülebilir? Yani altını, da, altını da baskılıyorlar mesela. Zaten temel prensip altını baskılamak. Yani bugün bizim Hı. konuştuğumuz altın şu kadar mı oluyor, yükseliyor mu düşüyor. Altının gerçek fiyatıyla bilgisi yok onun. Yani altının real dolar olmasa, dolar baskısı ve altın mevduatı denilen kağıt işlemler olmasa herhalde şu an altının değeri 8-10 kat daha fazladır. Ama yani Bunu baskılıyorlar ama nereye kadar? Yani Çin bir ekonomik güç olarak doğunca, yani e, reel ekonomi tekerlerini kendine çektiğin isbette, yani bu açığı neyle kapatacaklar? Daha fazla dolar basarak, bir de şunu yaptılar: high tech standartları tekerlerini aldılar. Ama onu da kaybediyorlar. Çin. Emek yoğunluklu ekonomiden, sermaye ve teknoloji yoğunluklu başka modellere geçiş yaptı. Şimdi dolayısıyla bir kavga var. Hocam unutmayın diyeceğinizi
0: mesela ben yarın biraz bahsettim. Bu Amerikan merkezli veya şöyle söyleyeyim batı merkezli petrol şirketleri de Çin'le işbirliği yaparken ayrışmış durumda. İşte onu, ona da geleceğim. Ha, bir kısmını estağfurullah, atıyorlar estağfurullah.
2: oyundan. Şimdi tabii bu Amerika için çanları çaldırıyor. Yani ekonomilerini toparlayamıyorlar. Hani bu kadar basılan para Amerikan ekonomisine dönse ekonomik bir değer üretse mesele yok. Ama Amerikan ekonomisi verimliliğini kaybettiği için oraya gitmiyor. Dolayısıyla finansal defoları kapatıyor. Bankaları kurtarıyorlar bilmem ne. Ondan sonra bildiklerini gene okuyorlar. Yani üretime dönmediği için bu paralar ölü yatırımlara gittiği için, borsaya falan aktığı için, bankalara gittiği için ...bir tedavi de olmuyor. Yani kendi kendini büyüten ve bitiren bir süreç. Bunu gördüler. Avrupa Birliği... ...Amerika'ya karşı kurulmuş bir birlikti. Hı hı. Ve... ...esası şudur. Yani sadece Fransa gibi... ...Almanya gibi iki büyük ekonomiyi... ...bir araya getirmek değil... ...aynı zamanda... ...bunu Avrasya ile entegre etmekti. Yani Ruslarda... ...ucuz petrol var... Ucuz gaz var, pompalıyorlar Almanya'yı, Alman sermayesi ve çalışkanlığı, üretimi. Ondan sonra sonuç tabii ki Amerikan otomatik sektörü çöküyor. Yani Avrupa ile başa gelemeyeceklerini anladılar. Yetmedi, Çin kancayı Avrupa'ya attı. Şimdi o zaman şöyle bir tablo çıktı Amerika'nın karşısında. Avrupa, Avrasya ile zaten bütünleşti. Evet. Bir de bana Asya eklemleniyor dinamik ekonomileriyle. Hı hı. E ne oluyor Amerika? Bir de doları gözden düşürüyorlar. Yetmedi. Çin uğraşıyor. Bakın Pakistan'la Gwadar Limanı'nı alıyor. İran'la anlaşıyor. İran'la Suud'ları barıştırıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ve Suud çıkıyor diyor ki ben diyor dolara bağımlı değilim ben. yuanla petrol satacağım Çin'e diyor. Evet. Şimdi ne yapacaklar o halde? Ucu Demek ki şöyle, yapıyor biliyorsunuz. beş başlık söyleyeyim size. Bir, Hı -hı. doları ayakta tutmak için ne yapabiliriz? İki, başta çip olmak üzere, high-tech tekellerini nasıl geriye alabileceğiz kaybettiğimizi? Tayvan meselesi de bu yüzden çıkarıldı. Üç, e, e, Asya'yı nasıl çökerteceğiz? Enerji ve ticaret yollarını nasıl sabote edeceğiz? Bakın başka bir şey söylemiyorum. Nasıl sabote edeceğiz? Plan böyle işte. Birinci ayağı Avrupa'yı bitirmek. Ne yaparsınız? Asya'da... dört mü saydınız? Pardon bir daha söyleyeyim. Bir, doları ayakta tutacağız. İki, high-tech tekellerini Asya. tekrar çekeceğiz. Üç, ee, Asya meselesini söylemiştim. Bir dakika ben yanlış söyledim. Pardon Avro bölgesini bitirmek. Özür dilerim yanlış söyledim. Avro bölgesini bitirmek. Avro zorunu bitirmek. Dört, enerji ve ticaret yollarının kontrolünü sağlamak falan değil. Çünkü o yollar zaten çıkmış hı. bunların ellerinden. Hı hı. Mümkün olduğu kadar oraları sabote etmek. İşlemez hale getirmek. Petrol meselesi yüzünden de Orta Doğu'yu kaosa Şimdi bakın, Rusya-Ukrayna savaşı niye çıktı bu yüzden çıktı. Hı hı. Sonuçta Kuzey Akımı kestiler. Bunda evet. başarılı oldular. Şimdi sıra Orta Doğu'da. Ve bu Türkiye'ye isabet edecek sonuçlar, ihtimaller taşıyor. Şimdi dolayısıyla... E, ...iş artık bir hayatiyet meselesine geldi. Amerika'nın kaybedecek çok şey var. Kendisini kaybedebilir. Egemonyasını kaybedebilir. Bunu kime yaptırtacaklardı? En gözü dönmüş kadrolara. Kisincir böyle bir topa girmez. bir Cinski bile Hı. girmez. Kısmen girerse girer. Kinnon falan gibi adamlar yani... ...girmezler bu işe yani. Dolayısıyla yeni bir... ...siyasi elit... ...Avrupa'da da bunların... ...muadillerini buldular. Ve bu çılgın... ...projeleri hayata... ...proje diyemeyeceğim... Yani şu tekrar pazu gücüyle elinde kalan o silah ki o da artık nereye kadar onu idare edecek onu bilmiyorum. Rusya'nın misilleme şeylerini, füzelerini düşündüğüm zaman, ya yani o hesapta çarşıdan döner. Çin donanması son zamanlarda muazzam atılım yapıyor hı. falan. Yani iş yani bu işi kaybedecekler de. Hı hı. Yani acaba son bir ümit dünyayı yakarak yeniden gücümüzü ispat edebilir miyiz? Evet. Yeniden herkesi hizaya getirebilir miyiz? Adamların davası bu. Şimdi Dolayısıyla yani Orta Doğu'da İran-Çin anlaşması imzalandığı gün, Suudi Arabistan'la Körfez, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran yumuşamaya başladığı andan itibaren, ee, şeyin yani Selman'ın, Muhammed yıl... Bin Selman'ın çıkıp hı hı. ben Çin'de evet, evet. kendi Yuan üzerinden ticaret yapacağım dediği andan itibaren çöktü. Şimdi nasıl bir Orta Doğu istiyorlar son olarak onu söyleyeyim de. Gelişmeler estağfurullah. Daha bir, Arap dünyasını İsrail'e yamamak istiyorlar. Çirkin bir tabir kullanıyorum ama iyi anlaşılsın diye. Yamamak istiyorlar. Bunda Trump üstüne düşeni yaptı. Bunlar yeni gelen demokrat ekipler bunu biraz daha İsrail'i tornadan geçirerek yapmak istediler. İsrail de buna isyan etti. İsrail'den türeyen aşırılık da odur. Bunu istiyorlar. İran'ın nüfuzunu Irak'ta ve Suriye'de tasfiye etmek istiyorlar. Ve her hal ve şartta Necip milletimiz bunu asla unutmasın. Orada Kürdistan'ı kuracaklar. Ya bundan evet. zemin uh. miskal sapma yok kuracaklardan kesin yani, yani tabii şey, evet. tabi
0: tabi başaracaklar evet. ayrı konu Aynen, hani, bunu ama bunun mü yani işte bu bir ikaz olarak hep kalacak ha. aklımızda
2: ya onun için Türkiye Amerika ilişkilerini tartışırken mevziyi güncel yani kısmi böyle işte aldım verdim oyunları falan yani onlara öyle yaparsa biz de böyle yapıp da işte tekrar falan Amerikan jeopolitiği Türkiye'yi tamamen e, dışarıya atmış durumda. Bu, bu jeopolitikte. Hocam de, bir şey
1: sorayım Türkiye... mı size? Buyurun. Bu son bir maç krizi ya yaşadık biliyorsunuz. Tabi. Onu da söyleyeyim. Bu suriye Türkiye'nin arasında bir problem haline bunu getirmek. Ne işte kimene faydası
0: var. var? Abi bu soruyu ben Süleyman Hoca daha ilk cümleyi kurduğunda sizden beklemiştim. Ne dedi? E, i̇lk cümlesi şuydu. İki tane o kadar... ülkenin ne yapacağını şimdi, bilemiyorlar. Evet. Biri Türkiye, evet. biri Suudi evet. arabistan evet. Süleymanoca'nın buyrunuz. Yani, yani aslında şunu önemli bir soru evet, bu, yani, bu. Bu, bu, bu anlatıldığı gibi de nereye ülkedeki düşüyor bunlar? Ülkedeki bu dengeleri maç? de. Evet. Çok e, belirleyici etkili Bu macik nereye
2: düşüyor ya? Şuraya bu şuraya düşüyor bence. Yani. Suudi Arabistan'la Türkiye Cumhuriyeti'nin aynı kulvarda yol almasına hiç gerek yok. Ha, ticari ilişki İsrail'le de kuruyoruz. Bilmem ne bilemem onları ben. Ekonomik e, aldım verdim oyunları. İşte petrol al, dolar bul bilmem ne gibi şeyler. Fakat yani Suudi Arabistan'la Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mesela Katar-Türkiye ilişkisi gibi bir ilişkiye evrilmesine imkan ihtimali yok zaten. Bunu bir kere cepte bile. Ama geçinmek zorundayız. Yani düşmanlık da son derece kötü. Bu ne Türkiye'nin işine yarar, ne Suudi Arabistan'ın işine yarar. Yani dolayısıyla mesafeli, ılımlı ama çok da sıcak olmayan. Çünkü suvukların da ne yapacağı belli olmaz tabii ki.
0: Yani. Ama kral mesela şöyle dedi. Benim kimse dedi Erdoğan'la dedi ilişkimizi bozulamaz İşte bakın, dedi. ya Çünkü o,
2: o şunu gördü. Kimler istiyor mesela yani bunu? Şöyle bir şey var yani. Bu iki her an çok kritik öneme sahip şu an Amerika için. Türkiye'nin ne yapacak? Ben işte kışkırtıyorum hocam. Türkiye'nin ne yapacağı? Tamam. Bu bir futbol oyunu. Bilemem. İşte orada şu oldu, bu oldu. Oralara ben hiç girmiyorum. Onu konuşuyoruz. Bu siyasete... programlarında.
0: Bizim bölümümüz önemli yani.
2: Ha, orada. İç siyasette isteyen istediği gibi tartısın da ben neticeye bakarım. Biraz da bölgeye bakarım. Yani yeniden bir husumet. Dost olmamız gerekmiyor. Ama hasım olmamız da gerek. Lütfen öyle anlayın yani. Tamam da işte. ha, ama husumete çekmek ha. Yani ama öyle olursa zaten bu, bu kimin işine yarar? Kimin işine yarar? E yani tabii ki. Hı. Kimin işine yarar? E, kimin işine ne yapar? Yani
1: işine,
2: yani, yani, yani, bu Allah Allah, olduğu sürece, yani bu husumet olduğu sürece bu husumet olduğu sürece bu kavga, gerilim ki bunu da Suudlar yeni anladı. Türkiye'nin önemini bence yeni anladılar. Ama tabii kendi bir takım kuruluş prensipleri var, bir dünya görüşleri var oraya. Yani iki e, devletin de çok hassas olduğu belli şeyler var. Kendilerine göre. Şimdi bizim hassasiyetlerimiz belli. İşte kurucu, Önder'e saygısızlık, Cumhuriyet'e saygısızlıklar bir Türk kaldıramaz yani. Onların da belli hassasiyetleri var ama. Şimdi önemli olan bu hassasiyetler karşı karşıya getirildi mi getirilmedi mi? Evet. Getirildi. Ha, bu nasıl bir senaryo oturt oturtuldu? Onu ben bilmiyorum. Ama ya mesela hiç iyi Bey, yani. şu kazıtta da soruyor. Yani şimdi çünkü birden anladım. şöyle bir hava istiyordu. Yeniden böyle malum çevreler, hep bildiğimiz gibi şey, Araplar, şu aşağılamanlar.
1: İşte her zaman i̇şte aynı din,
2: biliyorsunuz. Din aşağılamları.
1: Yani bu Orta Doğunun yani, bataklığına bataklığı bizi bulaştırmayın yani,
2: yani Suudların ilkelliği. Bakın şimdi nerelere gidiyor? Şimdi şöyle düşünelim yani biz ne kadar bizi hassasiyete gark edecek, itecek, sokacak şeylere karşı hemen refleks pozisyon alıyoruz. Herkes alır. Bir biz değiliz ki bu dünyada böyle hassasiyet gösteren. İran'ın da var hassasiyetleri. Bunların da var. Suudların da var hassasiyetleri. E şimdi niye bunlar karşı <gülüyor> geldi getirildi. Ben bunun çok tesadüfi olduğu kanaatinde değilim
0: soruyu bu şekilde ortaya koyduğumuzda ha, yani bu iki tarafın tesadüf olmayacak şekilde ha, karşı hayır, karşıya değil. getirilmesi iki yere hem sizin imalarınızdan hem hocamın yorumlarından Hasan Bey'de uygun olursa sorarız. Şu çıkıyor. Bir dışarıya çengeli var bir içeriye çengeli var.
2: Bunda herhalde mutabıkız. Yani şimdi bakın. Hı. Suudi arabistanla Türkiye'nin istikrarlı bir ilişki seti kurması evet. Evet. İsrail'in fevkalade canını sıkar. Yani Amerika'nın da, Amerika da fevkalade canını sıkar. Suudi Arabistan'ın İran'la yakınlaşması yani ya da ne bileyim işte iyi kötü hmm. bir takım adımları atması yumuşama anlamında. Yeteri kadar canlarını zaten sıktı. Üstüne bir de bu geliyor. Türkiye'nin İran'la görüşmesi belli bölgesel siyaset geliştirme kapasitesi ortaya koyması fevkalade canlarını sıkar. Türkiye ile Rusya'nın yakınlaşması fevkalade canlarını sıkar. Bakın bunlar bellidir zaten.
0: Tamam hocam ama bu bağda Bey kursun isterseniz. Yani madem siz dış çengeli izah ettiniz Anübey'de iç çengel ne demek? Evet,
1: şimdi yani? şöyle bir şey var. Bizim toplumuza şunu mesela şey yapıyoruz. Ya Bir alışveriş merkeze gidiyoruz. Yer gök Arap diyor. Yani de bunu İngiltere'de söylesen, iyi ki böyle, yani bundan niye rahatsız oluyorsun derler. Hı hı. Yani bu, yani ekonomimiz şey hı hı. bundan, ki bizde yani ellerine geçse o çarşaflı veya entarili insanları dövecekler yani böyle birileri. Olay çıksın diye bakıyorlar çıkarmak için de uğraşıyorlar. Yani bana mesela İran'dan geldi insanlar değil mi? Bilmem kaç bin turist olarak işte yılbaşını geçirelim diye Van'dan gelmiş hmm. turistler. Ya yani bu insanlarda hepsinin işte belli hassasiyetleri var filan. Yani o evet Türkiye'de daha serbest bir ortam var diye geliyorlar ama sen orada ...Hümeynne'ye filan laf etme, kalkma e, havasına girersen, orada iş, şeyin rengi değişir. Adam onaylama, onaylasın, onaylamaz. İran üstüne dayandığı değerler var. Yani her ülkenin var zaten öyle. Dolayısıyla yani ben... E, ...basit bir şey, daha bir örnek daha vereyim. Yani Hı -hı. hocamı da teyiden... E, Hasan Hoca da şey yapacaktır herhalde. Dün dilemesi gün Tayland, e, Tayvan e, başbakanı Çinle huz barış içinde yaşamak birlikte yaşamak Hı. istiyoruz dedi. Var internette evet, demeci. Buna karşılık Amerikan şey, başkanlık sözcüsü, beyaz sahne sözcüsünün lafını. Şöyle, bunu bir iyi niyet sözü olarak alıyoruz.
2: İşte aldık diyor. Orada basit bir şey var. Yani ver ağzınına, çipi, ver çipi, çipi, üstü, al
1: çipi, al çipi. istiyor. Tayvan
2: desin ki al, al çipini. Evet. Amerika bütün hepsini gönderiyorum sana uzmanları, evet. fabrikaları. Evet. Bakalım bir daha Tayvan'ı savunacak mı i̇şte Amerika?
0: Çinde aslında Tayvan'ı <gülüyor> vermiyorum derken çipi vermiyorum demekse. Evet. Hayır, şöyle. Evet, de
1: Çin'in yani. işte o tek Çin politikası hmm. bir, ne? ...barış içinde yaşarız lan Amerika'nın damarına basıyorsun orada.
2: Aa, sizi tekrar
1: tebrik Şimdi ediyorum
2: Ahmet Bey. Bir şey de söyleyebilir miyim? Çok özür dilerim abi. O söyleyeyim abi söyleyeyim baba, öyle. Olacak. Söyleyeyim. Doğru,
0: unutmayalım diyeceğinizi. Yok. Yani bir anda... Türkiye eee Suudi Arabistan'daki maç krizini Tayvan'a kadar ...Avut'a tamam, gönderdiniz. Tamam, Doğal bu canım. Öyle öyle tamam <gülüyor> ama ben siz söyleyin Şu... sözünüzü
2: eklemeliyim. tabi buyurun buyurun. Şimdi ben var. Türkiye Cumhuriyeti benim için önceliklidir. Elbette. Türkiye önceliği oldu. İşte bu Türkiye'nin çıkarlarına hizmet etmeyecek her türlü lüzumsuz dostluk veya lüzumsuz susumet benim için kritik alanıma girer yani eleştir. Başka türlü anlaşılması. Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri, türkiye Körfez ilişkileri iyi yönetilmeyen ilişkilerdir. Bakın, bunda belki Türkiye-Türk diplomasisinin, haricisinin bir payı vardır. İşte o ön yargılar, Araplar, Orta Doğu, Bataklığı, bunlar ilkeldir falan gibi böyle bir takım haricicilerimizin zihninin arkasında bu vardır. Bu bir kör nokta. Bir kere onu kaldırmak lazım. Eş derecede körfez diplomasisi, körfez siyasetleri kendini yeniden ayarlamak zorunda. Yani biz bu ilişkileri körfez Türkiye ilişkisini Arap, özellikle Hicaz Araplarıyla çünkü yani baktığınız zaman Mısır'ı tanıyoruz iyi kötü, Cezayir'i tanıyoruz iyi kötü de bunlarla bir şeyimiz yok. Hani, bir böyle hani Nasıl söyleyeyim? Çok tecrübeli bir birikimimiz de yok. İran'ı tanıyoruz, Rusyayı tanıyoruzlar. Bunlarla geliştirilecek ilişkilerin mutlaka çok ince işlenmesi lazım ve iki taraflı işletilmesi lazım. Bir gün kavga edip, ertesi gün sarmaş dolaş olunmaz. Bakın, bu bunlar inandırıcılığını kaybettim. Da haklısınız. Yani, Ama ben yine sizin çıkış noktanızdan dur durmak
0: istiyorum. Şu sebepten dolayı. Bizim bu ülkelerle veya münhasıran Suudi Arabistan'la ilişkimizi yönelik kritikler ya da kabuller, tamam baş üstüne. Fakat şöyle bir şey var, siz ne dediniz? Türkiye ile Suudi Arabistan'a yakınlaşmasını istemezler, ki istemezler. kim istemez diye sorduk. O, siz dediniz o. ki bir numara İsrail, iki numara Amerika tabii ki çok açık. Sonra bunun tahlilini yaptık. Annü e de tam şunu soruyordum, işte onun için Tayvan'a attığını söylüyorum. E şimdi dedim ya Süleyman Hoca dışarı izah etti. Ben, size de hasbi, ben de soruyorum içerideki kanca evet. nedir diye. Ama kaçtınız. Ben şöyle yapayım onu. Mesela Mart'ta seçimler var. Bunu bir online Mart tabii
1: canım. Ha, onu, tamam, buyurun söyle zaten. Bak bunlar konuşulmuyor. Şey. Atatürk bah Hı. şeyinde, bahsinde görürsen Atatürk'ün yurt dışından kabul ettiği en önemli devlet adamı Süleyman Kralı. Evet, evet. Öyle değil mi? Hı -hı. Yani bu şey değil yani bunlar bunlar hiç yakın tarihi de yani Hı -hı. sandığımız değerleri de e, de zarar verecek şeyler peşinde, hayaller kurulur o tek parti döneminin şeyleridir bunlar. Ee, bu İsmet Paşa döneminin plan e, bir takım tu Hı -hı. şeyleridir. O NATO'ya giriş süreci mez bilmem neyimiz
0: Hepsi umal için içinde var. Peki. Evet. Hasan hocam beklettik ama bekletme sebebimizi siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Çünkü sizin şimdi daha ağır bir yükün altına sokacağım. Ee, buraya kadarki konular zaten hani dahil konuşmanızın içine. Onları bekliyoruz. Fakat e, nasıl hani demin e, Suudi Arabistan'da yaşanan maç konusu Gelişine konuşuldu. Tabi izleyicilerimiz biliyor onun gelişine konuşulmadığını. Bu ayarlı bir şey. Ee, ince, yani fine tuning dedikleri gibi. Şimdi şunu da bize bir anlatın. Bu bugün 37 şüpheli yani şüpheli dediği casusluk şüphelisi değil mi abi? Evet, İstihbarat öyle. yani e, İsrail'e çalıştığı düşünülen 37 şüpheli gözaltına alındı. ve Bu durup dururken olmadı. Daha önce de bu tür vakaları Türkiye'de yaşandı. Tam da işte İsrail ve Türkiye'nin birbirini en sevmediği dönemde yani geçiyoruz. Dahası istihbarat servislerinin neredeyse alenen, metin değil ama Mossad'ın alenen meydan okuyuşu var. Tabi de buna karşılık verdiğini sahada görüyoruz konuşmanızın bir bölümü de bu olsun hocam. Bize bir anlatırsanız. ister başta sonra diğer konuları konuştuktan sonra nasıl arzu edersiniz? Şimdi bu konuya da
3: gireyim. Çünkü oh, hay, hay, hay. BESA araştırma grubunun bu Tel Aviv Üniversitesi'ne bağlı, bağlı bir yazısı var. Diyor ki Türkiye, Türkiye anti-İsrail Antibatıcı pozisyonu değiştirmeyecek. Hı. Ne zamana kadar? Bunun için bir fiyat ödeyene kadar.
0: Yani biz bunu durdurma... Ben öyle anlıyorum. Bir şekilde bedel ödetmezsek buna evet. bu devam edecek Türkiye.
3: Bu, bu, evet. Bu, bugünkü Hı. çıkan resmi yazıdan İngilizcesini de isterseniz okurum.
0: Estağfurullah hocam. Buyurun.
3: Turkey will not alter It's anti-Israeli, anti-Western position until it pays a price for it.
0: Okay. Tamam.
3: Bu açıkça ortaya
0: koymuş. Bedel demiş. Hatta siz biraz yumuşatmışsınız yani. Price o yani. Evet.
3: Yani <gülüyor> evet. bu şeyi ortaya koymuş. Bu oranın en büyük analiz yapan gruplarından biri. Hı -hı. Şimdi peşinden de diyor ki biz diyor İsrail istifaat gruplarını da düzeltmeliyiz. Çünkü diyor devamlı diyor yanlışlar yaptık diyor. Mesela 1973'te diyor Irak Mısır saldırısını görmedik. Bizim kırmızı hattımıza kadar ilerlediler ve Başkan Goldmeier diyor istifa etmek zorunda kaldı. Şimdi diyor aynı hatayı Netanyahu zamanında yapıldı. Halbuki biz diyor Amerika ve İngiliz istihbaratını...
0: O dönemde de görmemişler hocam saldırıyı yalnız. Hani o belgesellerini okudum, ve baktım yani ben. Okudum da. Orada hani sat, e, atak olduğunda or, orada da çuvallamışlar. Hani. Çuvallamışlar ama böyle...
3: Yani, böyle bir şeyleri var yani. Bizim kitapçılarda İsrail istihbaratının tarihi diye... ...600 sayfalık kitaplar var.
1: Ama o genelde terör tarihi hocam.
3: İşte onu keşfettik. Evet, onu yani keşfettik. Onu biraz kabacı olduğunu söyleyebiliriz. Evet ve... Bunların yaptıkları şey Suikastlar e, işte, bilmem Suikast şeyleri vuruyorlar. Liderleri evet. Yakalayıp yakalayıp işte H Hamas lideri Yasin Bey havadan saldırıyla meşali vur ya. öldürmeye çalışmışlar. Sonra Ürdün araya girince ondan vazgeçmişler. Daha evvel bir takım suikastlar falan. Onlar da ufak ufak belirli insanlar zaten. Belirli yerlerde yaşıyorlar. Onlar da başarılı olmuşlar. Şimdi size bir de bu dedim tarih kitabından dergimiz hocam bizim sizin derginiz evet burada yazan çocukların kitabından okuyacağım siz o dintan çocuklarını çok seviyorsunuz beğeniyorsunuz onların çalışmaları e, çok iyi çalışıyorlar her yazdıkları eser öyle şimdi bir İsrail devleti kuruluyor bunu daha evvel de söyledim gittikçe oraya yerleşiyorlar bilmem ne oluyorlar falan. İngilizler burada olay çıkacağını görünce diyorlar ki biz bunu durduralım. Bu sefer bu Irgun evet. ve diğer Haganah gibi gruplar daha sonra İsrail ordusunu oluşturuyor. İngilizlere karşı duruyorlar ve 1946'da İngiliz karargahını havaya uçuruyorlar. Evet. Ama bu sırada Amerika'daki zengin lobiler sisteme giriyor ve olayı İngilizler siz biz destekleyeceğiz diyor. Şimdi burada bakın 12 Nisan 1945'te New York merkezli Geniş Siyonist Teşkilatı Başkanı Albay Morris Mendels'ın in, Cumhurbaşkanı İnönü'ye gönderdiği telgrafla özetle Filistin tarihi hudutları dahilinde Yahudilerin milli yurdu ve bağımsız olarak tekrar bir Yahudi devletinin kurulması bu konuda Yahudi milletine beynelminen teminat verilmesi üstünde Birleşmiş Milletlere çağırdıkları Türkiye'ye talimat verin diyor. Yahudi meselesinin kesin çözüleceğinden söz ederek Amerika'nın bunu kabul ettiğini hatırlatıp mispeth cevap verilmesinden minnettar kalacağız. Emir Türkiye emir veriyor. Tanıyor evet. diye. O sırada 47'de Arap İsrail Savaşı çıkıyor. Türkiye buna karışmıyor. Ona da bir takım yazılar yazıyorlar. O, yani, şey, tek ne? parti
1: dönem dediğim o hocam yani. Bütün siyasetin bakma yani Atatürk döneminin siyaseti yeni baştan dizayn edildi zaten.
3: Dış politikası da
1: yani.
3: Ve hatta 1947'de İrgun'dan. Evet. Bu Hamas'tan ayrılan Hamas'tan diyorum. Haganah'tan ayrılan bir grup. Bunlar daha tehdit edici. Ankara'ya tehditden ulaştırıyorlar. Arap köyü e, Falacaht'a gerçekleştikleri saldırı'nın İslam dünyasında büyük tepki çekiyor. Diyor ki siz de buna yardım ediyorsunuz. Biz de diyor zorla takdim yapılan planı diyor e, kabul edeceksiniz. Bu verilen emirler. 1947'lerden sonra Amerika'nın izlediği politikalar kendi istihbara servislerinin, bu benim iddia, kendi devlet yapısının değil, tek başına seçimle gelen cumhurbaşkanlarının seçimleri Amerikan kamu oyunda, özellikle beyaz, o zaman çok daha büyük göç yok, beyazlar dizinde kazandığı oy neticesi değişen bir boyut. Bir kere para en önemli rol oynuyor. zaten Kanada Latin Amerika'yı zaten şeye bağlamışlar. Washington'a gidiyorsunuz. Latin Amerika çalışmaları bilmem ne örgütü. Kanada ile birlikte e, Meksika ile kurdukları bilmem ne örgütü. E, Kürtlüğünden sonra da tekrar bir İngiliz boyutuyla e, Avrupa kıtasına geliyorlar ve kurdukları bir yapı var. Kurdukları yapı Anglo-Sakson istihbarat teşkilatı 5 göz. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda. Yani Amerika tek başına değil. Bunların yerleştikleri alanlar, işte Afrika'da da İngilizce konuşan... ...İngiltere'nin oradaki şeyleri de var. Böyle dünyanın çevresine baktığınızda... ...Amerika dünyayı çevrelemiş bulunuyor. Anglo-Saksonlar çevrelemiş bulunuyor. Ve bu yapı üzerinden olayı götürüyorlar. Türkiye'de mecbur kalıyor. İşte ekonomik durumu, savaş sonrası ki durumlar ki ondan sonra gelen Menderes hükümeti de sisteme uymak zorunda kalıyor. Mesela nasıl bir şeye uyduyor? ben size söyleyeyim. Diyorlar ki iki parti olacak tamam. İki parti oluyor. Demokrat Parti kazanıyor. Demokrat Parti çalışma bakanını bir ay İngiltere'de tutuyorlar. Sol rejimlerin gelişmemesi için Amerika'da olduğu gibi işçi hareketinin artması lazım diyorlar. Birdenbire Türkiye'de sendikalar kurulmaya başlanıyor. İlkokul mezunu, sendika mensupları Amerika'daki sendikalarda yetişiyorlar. İlkokul mezunlarının hepsi İngilizce konuşuyor. Sendikacıların hepsi İngilizce konuşuyor. Şimdi yakında bizim <gülüyor> ordumuzunda da İngilizce konuşmaya başlayacağı gibi. Yani onlar da İngilizce
0: Üniversitede mi öyle? Yani üniversitede mi? Zaten İngilizce görmüyorlar mısın? E, İngilizce...
1: O 50'lerden sonrasını demek as, istiyorum.
3: Askeriyede ki... Şimdi dedi diye onun için ha, söyledim. Şimdi yani. askeriyede yeni başlıyor. Asker her okullarında İngilizce... Yani İngilizce dersi mi yeni başlıyor yoksa başka bir şeyden mi başlıyor? İngilizce, İngilizce mı? dersi yeni başlıyor. Cilt dilde olacak. Niye bakıyorsunuz sen? Yani. Ne demek istiyorsun? yani? Ama
1: kastettiğin şey şu, hocam yani. kastettiği. Bir... ...West Point'te eğitim gördürülen subaylar var, harp okulunu bitirdikten sonra oraya götürüyor. O hocamın ki öyle değil, hocam diyor ki burada bu. Akademi de burada. Evet,
0: onu söylemek evet. çalışıyor. Hangisi daha iyi bilemedim. Yani bu böyle tamam, bir buyuruz boyut buyuruz. oluyor. Evet. İkinci bir Polizat istekleri mi? daha var.
3: Diyorlar ki ordu Rusya'ya karşı arttırılmalı. Parasını da biz vereceğiz diyoruz. 300 bin kişilik ordu 600 bine çıkıyor. O sırada biz, Ruslar Sputnik atıyorlar. Bu Amerika'yı korkutan bir olay. Çünkü ilk defa Türkiye İtalya'ya yerleştirdikleri Avrupa'ya yerleştikleri füzeler, orta menzilli füzeler. Ama Sputnik ortaya çıktığı zaman Amerika kıtası da hedef haline geliyor. O halde yapılması gereken şey ne? Yapılması gereken olay, NATO sistematiğinin değiştirilmesi. Diyorlar ki ancak Amerika'ya füze atıldığı zaman cevap bilebilir ama orta menzilli nükleer füzeler kullanıldığı zaman o füzelerin kullanıldığı alanda savaşılır. Şimdi Degon'un sorduğu soru şu, yani orta menzilli füze Fransa'ya atıldığında siz nükleer savaşa girmeyecek misiniz? Hayır nereye atılırsa orasıyla. O zaman siz bizi korumuyorsunuz diyor. Ve Fransa NATO kanadından çekiliyor. Küba krizi ortaya çıkıyor. Türkiye'nin haberi yok. Ruslar diyor ki Türkiye'deki füzeleri çekin. Biz de Küba'daki füzeleri geri doğru çevirelim. Türkiye'nin de haberi yok. Aman diyor Amerika'nın yanında itibarımız düşüyor. Bu füzelerin geri çekilmesini önleyelim. Bilmiyor ki Türkiye füzelerin hedefi olacak. Gorbachev diyor ki o dörtgene benzeyen ülkeyi diyor düzleriz. Dörtten ülkene biziz. Bu riskin de farkında değiliz. Süzeler kalsın diye uğraşıyoruz. Şimdi bu dostluk Hocam, içinde.
1: orada güzel bir şey var. Yani o günkü Amerika ile Amerikan başkanı Kennedy ile bugünkü arasındaki fark şu. Kennedy diyor ki iyi çekelim onları da bunu Türkiye bizim müttefikiz. Bunu nasıl anlatacağım ben diyor Türkiye'ye. Bugün öyle dünün Amerikasında böyle bir şey var. Edeb yani bir, bu işi nasıl şey yaparız, hallederiz? Bizim şimdiki öyle değil ki, bugünün Amerika'sı söyleriz şekerler diyor ya.
3: Yani şeyleri de var, başka boyutları da var. Ve Türkiye bu sendikal hareketler, askeri nüfusun arttırılması, işte yatırım yapmaya çalışılıyor. 57 58'lerde Amerika'ya gidiyor. İlk defa Anadolu köprüsü, işte bağlılık köprüsü filan. Maalesef para veremeyelim. Bir doları şey devalüye ediliyor. Bir dolar 9 lira. İşte o zaman sosyal patlama oluyor. Mendelese tam nereye giderken Rusya'dan para almaya giderken yani, evet. darbe oldu. Gidemedi işte. Yani Amerika'ya bağlı olan kesimler bu olayı gerçekleştirdi. Olayın arkası bu. Şimdi Amerika bu. Bu gelişmeler içinde işte Türkiye silah satıyor, silahların yetiştirilmesi o şekilde oluyor. Subaylar Amerika'da yetişiyor, bilmem ne yetişiyor, şu yetişiyor, bu yetişiyor. Fakat devamlı olarak bu bölgede 47'den sonraki İsrail'in bu bölgede yerleşmesi, çünkü içerideki oy potansiyelinin en büyük para gücüne sahip bu ülke. Ve dikkat ederseniz liderlik İngiltere'den Amerika'ya geçiyor ama yumuşak bir geçiş oluyor bu. Niye? Bir Anglo-Sakson'dan diğer Anglo-Sakson'a. Ama şimdi Süleyman Hoca'nın söylediği bir geçiş oluyor. Ama tamamen bize de yabancı olan bir Çin kültürü. Asya kültürüyle karışık bir kültüre geçiyor. Bunu hazmetmeleri mümkün değil. Yani
0: bu çatışarak olacak oluyor da. Yani ha. yüz yüze gelmiyorlar ama aralarda çatışmaları oluyor.
3: Çatışmalar oluyor için biraz daha dikkatli duruyor. Kıymet Hocam
0: daha yeni başladığınızın farkındayım. Çok kısa bir reklam vereyim. Sizin bir çayınızı tazeleyelim. Seyircilerimiz evet. de bir çayların tazelesinden. Zaten çok kısa. Üç dakika efendim hemen burada olacağız. İzninizle hocam. Yani bu
3: de, Arayı okuyun arkadaşlar. arkadaşlar.
0: Bak onu da tavsiye ediyor hocam. <gülüyor> hemen geliyoruz arkadaşlar. Döndük efendim Akıl Odası. Devam ediyor. Hasan hocamızda kalmış idik. Evet. E... Heh, buyurunuz. Amerika üzerinden gelişiyoruz. Amerika üzerinden gelişiyor. Şimdi Hı.
3: ilginçtir. Demir Süleyman Hocam da söylüyordu. Bütün kuruluşları, yani siyasal İslami kuruluşları kuran Amerika Birleşik Devletleri. Resmi ciddi söylüyorum. Tamam. Niye kastettiğinizi anlıyorum ben. Sebebi, Filistin Kurtuluş Örgütü seküler ve milliyetçi. Yani bunların çok mücadele ettiği işte 1967'den sonra uçakları kaçırdığı maçırdığı falan Buradaki Mısır'daki Müslüman kardeşleri örnek alarak geliştirdikleri yapı bu. İkinci kurdukları bir yapı daha var ilginç bir şekilde. O da Hizbullah. Nasıl kurduklarını da söyleyeyim size. Şimdi Lübnan'da bir takım olaylara girişiyorlar. Orada işte göç etmiş olan hmm. Filistinler var. Filistinlere karşı bir güç olarak Şii olan gruplara, güneydeki Lübnan'ın güneyindeki Şii olan gruplara silah veriyorlar. Şimdi bu bir Asad diye grup kurulmuştu. Evet. Bir zamanlar işte, MİT'ten de insanlar vardı. Asker de vardı. Araştırmacılar da vardı. Ee, hem İsrail'leri çağırıyorduk hem Arapları çağırıyorduk. Bazen o zaman başbakanlar Tansu da gelip gidiyordu. Şimdi dedik ki anlatın bu aranızdaki çalışmalar nasıl çıkıyor bu 90-90 milyar'da. -90 Konuşurlarken Arap temsilcisi dedi ki El Fatih Fatah siz dedi Şii'lerin bize saldırması için 10.000 tüfek vermediniz mi dedi? İki ayrı dedi sek arasındaki çalışmayı çıkarmak için Hizbullah gruplarını size ortaya çıkarmadınız mı dedi? Yok hiç ses yok. Buna cevap veremedi. Ama ne zaman ki Lübnan'ı işgal edip uzun zaman kaldıklarında Hizbullah grupları da kapıştılar. Çünkü sebebi Lübnan'a e korkunç bir Filistin göçü yapmak durumunda kaldılar. İşte o zaman El-Fetih yapısı bunlarla anlaştı. Fakat El-Fetih'ten rahatsızlar. Çünkü El-Fetih solcu ve milliyetçi. Onun yerine İslamcı ama bu işlerle uğraşabilen aynı zamanda El-Fetih grubuyla çarpışan bir başka grup yaratmak boyutuna girdiler, Şiilerden faydalanamayınca. Ve hakikaten 1980'lerden başlayarak Hamas grupları, daha sonra 87'de El-Kasam Tugayları kuruldu. Bunların ilk savaşları kimler oldu biliyor musunuz? El-Fetih örgütü ile birbirlerine girdiler, öldürdüler. Silah ve cephane kimden? İsrail'den. Silah ve Cephane İsrail'den açıkça. Ve yapılan genel seçimlerin o zamanki devlet başkanı kazandı. Fakat belediye seçimlerine başkanlık seçimlerine girmediler. Belediye seçimlerine giren Hamas grupları bütün belediye seçimlerini kazandı ki asıl güç bu belediye seçimlerinde sistemi yöneten. Ve Gazze şeridinde Hamas grupları büyük bir yapı oluşturdu. Bunun dışındaki yapı, el-Fetih grupları Gazze şeridinde kaldı. Bu ikisi arasındaki düşmanlığı İngiltere destekleri. Ve son duruma kadar İsrailliler, Kasam ve Hamaslarla görüşme yaptılar el ile görüşmediler. Yani Yaser Arafat'la görüşmediler. Onlar sadece Birleşik Milletler'e kabul edildi. MİSİS'in otoritesi olarak. Fakat asıl görüştükleri bu bölgede Kasam Tugayları ve Hamas oldu. İlginç şekilde yazılan notlara baktım. Diyor ki devamlı görüşmeleri yaparak El-Fetih'e karşı Kasam Tugayları'nı ve Hamas'ı diyor geliştiren İsrail'dir. Resmî yazı olarak yani Amerikan belgelerinde bu yazıyor. Şimdi bir makale yazıyorum bu konuda. Çocukların da bazı şeylerden faydalandım. Ha bu bölgede bir takım çatışmalar oluyor. Bunlar gelişmeye başlıyor. Fakat gelen iki tarafta İsrail'deki Araplar da içindekiler de devamlı şeye oy veriyorlar. Aşırı sağ gruplara oy veriyorlar. Aşırı sağ grupların amacı da asla İki devletli bir yapının bu bölgede oluşmasını önlemek. Yoksa Yasser Arafat iki devletli bir yapının oluşmasını kabul ediyor. Ve 1995'te biz Filistin'e gittiğimizde işte o zaman devlet başkanı İzzak Rabin'di. Ee, dedi ki güç için çözüm için iki devletli bir yapı kurulacak.
1: 1900...
3: Evet 1996'da bir daha gittik O zaman askeri heyette vardı Hatta o zamanın e, Sağlık Bakanı e, Milliyetçi Hareket Partisinden bir bakanımızdı Biz ikimiz bağırdık İşte Amas kötü Hizbullah kötü PKK Herif dedi ki bize PKK nedir O Dedik bu ne biçim şey istihbarat? çimbetteyiz istihbarat örgündeyiz. Gitti bir general geldi. Ne istiyorsunuz? Dedi ki Hamas kötüş, İsrail'ler kötü, bilmem ne falan. Peki PKK bizde de, de onunla izah edin. Dedi ki bakın. Şimdi İs İsrail dedi Amerika'nın desteğiyle Irak dedi ekarte etti. Fakat dedi bizim önümüzde Suriye ve İran var. Eğer bunları affedersek dedi bu üç güç bizim için çok fazladır. Ama dedi şimdi dedi de filan görüşmeler var. Bu gelişmeler sonunda dedi bu olay bitecek. Irak ordusu sistemi tuttuğu zaman siz de dedi PKK'yı bitirirsiniz. Çok iyi. Sonra telefon görüşmesi yapılacak. Bir kez dedi ki Hasan Bey arayın. Türkiye'ti geliyor. Telefonu açtık. Efendim Türkiye geliyor. İngilizce söyledim. Karşında kadar o oh, no hayır ha ha o oh. ne oldu Türkiye'yi geliyor deyince ağlamaya başladı Meğersem, Netanyahu'nun adamı İzzak Rabin'i yani orada devlet kurulmasına Filistin devlet kurulmasına izin veren İzzak Rabin'i sağlam bir şekilde bir ensesinden bir sırtından bir de belinden vurmuş ki canlanamasın diye ondan sonra işte bugünkü olayları yaratan Netanyahu geldi söylediği ilk cümle barış için güç lazımdır Dedik tamam gitti. Bizim yine PKK olayları patlama seviyesine tekrar gelecek. Ve hakikaten o 96'dan sonra olaylar coştu. Şeylerle kapıştılar. Kendi yarattıkları bu sefer Hamas'la kapıştılar. Filistin Kurtuluş Örgütü zayıftır, burayı iş yapamaz diye Hamas'ı destekleyen yeteniyah oldu. Ve bugünkü olaylara geldik. Ha, ondan sonraki gelişmeler... Orta Doğu'ya çok önem vermediler. İşte İsrail'le Suudi Arabistan'la yakınlaştırdılar. İran'la Suudi Arabistan'la görüştüler. Şimdi son bir yazı. Son bir yazı. Şu yazı söyledik bitiriyorum. Çok ilginç bir yazı olduğu için söylüyorum. Kuşaydı, diyor bakayım. ki, Buyurun, var, bazı Amerika diyor ortadan kalktığı zaman, yani bu bölgelerden çekildiği zaman, İsrail neye dayanacak? İsrail'in dayandığı Ülke diyor bu bölgede birincisi diyor Türkiye olacaktır. Çünkü diyor Türkiye Suriye ve Lübnan'la uğraşır. Amerika yüzünden bizimle yakınlaşacaktır. Biz de diyor Irak'taki Şiilerle ve İran'ı hallederiz. Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri zaten dostumuzdur. Filistin'de ne oldukları konusunda katiyen hiç umursamıyorlar. Yılbaşı eğlenceleri yapıyorlar. Mısır'da diyor zaten eskiden beri Müslüman kardeşlere karşıdır. Bundan sonra çözüm Amerika gittiğinde bu yönde olacaktır. Bugünkü yazdıkları gazetede çıkan yazı.
0: Nasıl buluyorsunuz peki? Ma şey buluyor musunuz? Akli buluyor musunuz? Adını, yani bilmiyorum.
3: Her şey olabilir. Bilmiyorum. Şimdi kısa dönem analiz, orta dönem analiz, uzun, uzun dönem, dönem analizde Amerika ile kaç defa kapıştığımızı bilemiyorum. Yani kült konusunda kapıştık. Yunanistan'la savaşlar çıkıyordu, bilmem ne adaları konusunda. Hasan Celal güzel müdahaleye kalkıyordu. Aniden Özal geldi, olayı durdurdu, Kardak olayları çıktı. Yeniden Kıbrıs olaylarında Amerika ile kapıştık, ambargo uygulandı o yüzden. 74'ten sonra 80 darbesi oldu, ondan sonra bir daha supapla ayarlama olayları oldu. Oldu, oldu, oldu. O soykırım Sonrasında... işinde kapıştık hocam işte ilk. Sonrasında tekrar yani... dost olduk, o yüzden. Devletin varlığını koruma konusunda herhangi bir tehdit varsa devlet kar ve zarar hesabı yapıyor. Geçen sefer de söylediğim gibi ona göre eğer zarar kardan azsa o ilişkiyi devam ettiriyor. Ama buna karar verecek olan devlet makinizması. Yani ben kalbimden tamamen bunu yükselerek Türkiye'nin yeni bir yapı içinde oluşmasını temenni ederim ama devleti ben yönetmediğim için o ağırlığı üzerime alamam.
0: Çok haklısınız hocam. Zaten tartışmaların büyük bir kısmı şuradan da kaynaklanıyor. Birçok işaret, yani devletin kendisinden gelen birçok işaret aslında bir geçiş döneminin yönetimiymiş gibi gözüküyor. Bu işaretleri alıyoruz. Mesela o kadar taze ki sayın mesela Cumhurbaşkanının daha dünkü konuşması. Yani diyor bu diyor şey bu dünyayı yöneten mealen söylüyorum. Yöneten e, sistemin son çırpınışları diyor. Şimdi ne anlarsınız? Bir şeyin son çırpınışı ne demektir? Amerika. Ya tamam yani o. E peki son çırpınışsa nasıl olacak ondan sonrasını ilişkim düşünüyoruz demektir, değil mi? Öyle hani bu şekilde mesela bunu birisi de, efendim öyle yorumluyorsunuz ama zorlama bir yorum. Peki ama geçmişi yakın geçmişte 5000 tane örnek var. Dışişleri Bakanlarının, Savunma Bakanlarının, Gerkomar yakın dönemde Deniz Kuvvetleri komutanımızın. Yani bunlar yığınla. Bunları topladığımızda hatta Kimi MGK bildirileri Süleyman Hocam hatırlayacaktır. Bunların içinden bulduğunuzda ha, burada bir şey değişiyor ama bu biraz böyle hani şeyli gidiyor. Biz dışarıdan bakılınca karar tam verilememiş gibi hissediyoruz ama aslında bir management var. Yani bir yönetim varmış gibi de duruyor. Bu yüzden siz çok haklısınız ama göreceğiz. Çünkü geçmiş tecrübeler bu ülkenin yakın tarihli geçmiş tecrübeleri bu tür dalgalanmaların sonunda bir düzelme olduğunu gösteriyor. Ama sizin de bugün beraber paylaştığımız o Foreign Affairs dergisinin lafını unutmayın. Amerika'ya ve şey Rusya'ya ve Çin'e bakmayın. Türkiye'ye
3: bakın. İşte o, ve on, yani, mesele o. Evet. Bakın böyle bir çözüm geçmiş. Şimdi e, tabii hocalarımızla konuşacak. E, geçen sefer herhalde Perşembe Gölü konuştunuz. Bakın Karadeniz'i kapamış.
0: Hı
3: -hı. yukarıdaki İsveç'i alarak Baltık Denizi'ni kapamış. Hı -hı. Şimdi yeni tartışmalar var. Kuzey Buz Denizi'ne yerleşiyorlar. Yani Arktik Bölge'ye yerleşiyorlar. Japonya, Filipinler, Tayvan ve diğer ülkelerle Asya Pasifik'i kapıyor. Hindistan'ın yanına alıyor. Şimdi bu yapı bu yapı çevrilenen bir ülkenin ...nükleer savaş çıkarma olasılığını güçlendiriyor. Yani efendim biraz başka türlü savaşlar çıkabilir falan. Ha Bunu açmak için nükleer silaha girildiği zaman... ...hiçbirimizin garantisi olmayacak. Yani o tür gidişi... ...o zenginliği bırakmamak için... ...çünkü 100 milyon Amerika'nın yaşadığı zenginliği... ...buradaki bütün zenginlerimizin toplasa bir kişiye parayı verseler... O tür yaşamak mümkün değil. Yani trilyon doları olan insanlar var ya. Bunu kaybedip kaybetmek isterler mi? 10 şirket Amerikan 20 milyon 30 trilyonluk borcunun 3 hissini kazanıyor. 20, 20 milyon 20 trilyon dolar, 50 milyar trilyon dolar. Yeni sistemler. Bak hocam da, daha rakamları bile söyleyemiyoruz. Betiriyorlar <gülüyor> yani. alışık değilim. Birlikleri Milyar mi? seviniyorum. Milyara
0: alışıksanız iyi hocam.
3: <gülüyor> yani Şimdi, bu, bu yapıyı bırakması mümkün değil. Hatta bu yandaki İzlanda ile yanındaki o İskandinavya yarım adamsı mıdır nedir? Onu da satın almak istiyordu Trump. Evet, tabii öyle şeyler vardı. Ha, öyle şey yani musun? genişleme, genişleme, genişleme. Evet, evet. Buzul, o buzulların içinde birtakım askeri örgütlenmeler var, yedi kat şeyin altına kadar. Hocam
1: bunlar New York'u Hollanda sömürgesinden pay alarak Hollanda'dan almadılar mı? Evet. Yani New Amsterdam değil miydi bu New York'un adı? Amsterdam abi. Alaska, Manhattan ın,
3: Manhattan ın adı. Hı. Alaska'da Ruslardan sonradan evet, pişman evet. olmuşlardır herhalde. Şu yukarı kadar giden Kanada'daki adalar, hemen onun yanındaki o yanındaki... Hepsini beden,
1: para verip aldılar.
3: Yani bu yapı böyle ufak savaşlarla devam edecekse Türkiye buradaki dengeler içinde kendisini götürür. Ama olaylar büyümeye başlayıp da çok büyük kayıp yapacaksa ne kullanılacak? İşte en son Naziler bu ikileri kullandı. Biraz daha bıraksalardı e, atom bombasını yapacaklardı.
0: Evet oradan kaydı o iş tabi. Doğru Amerika'ya da oradan kaydı malum. E, öyle öyle öyle. Peki bu arada hocam e herkese söyleyeyim tabi ee, bu şey meselesi biraz büyüyor gibi başkan yardımcısını öldürdü Hamas'ın başkan yardımcısını evet. İsrail şeyde öldürdü ya yani Lübnan başkentinde ee, bu yani çok fazla açıklamalar geliyor birçok bir ülkeden geliyor İran'dan da geliyor ama onu çok artık şey yapmıyoruz ee, mesela şimdi İsrail ordu sözcüsüne sorulmuş sorular bu, ne, nasıl bir şeydir diye hiçbir soruyu cevaplamıyorum bu konuda diye Birleşmiş Milletler'e götürüldü konu şu anda çünkü şey diyor ki Lübnan egemenlik diyor. Egemenliğin ihlalidir bu. Birleşmiş Milletler'e götürüyorum diyor. Ne çıkar bilemem. Çok ama
1: önemli şeylermiş bu egemenlik mesele. Işte öyle
0: bakınca yani. mesele yok ama Birleşmiş Milletler'e gittiğinde orada bir şey oluyor. Hani bakalım. Sıcak bir konu. El yakmaya devam ediyor. Buyurun Hasan Hocam tamamsa.
3: E, e, ekleyeceğiniz varsa alalım. Yok şimdi bu Seyman Hocada söyledi, Uluslararası Adalet Divanı'na Güney Afrika'nın başvurusu üzerine hı hı. gitmiş. İsrail son anda böyle bir durum var, der ki ben Uluslararası Adalet Diyanın yargı yetkisini kabul etmiyorum. Çıkacağım demiş bugün. Ha, işte tahmin ediyorum. Bu aynen Amerika'nın Nikaragua'ya yaptığı saldırılar Dışarıda asker yetiştiriyor evet. sardılarla. Nikaragua'ya saldırıyorlar. Nikaragua, biz bu cumhurlar adalet divanına götürüyor. Adalet divanı Amerika aleyhine karar vermeye başlayınca Amerika diyor ki ben uluslararası adalet divanının yargı yetkisini kabul etmiyorum. Şimdi bir kere uluslararası hukukta sistemi bir bozukluğu var. ve yani Uluslararası hukuka dayalı olarak olayları götürüyoruz. Belli bir düzen sistemi içinde dünya sistemi diyor. Belli bir düzen içindeki dünya sisteminin e, dağıtan Kötüye kullanan kendileri. Ya Ondan sonra biz nasıl o dersi anlatacağız? Ne diyeceğiz? Hocam yanlış anla,
0: yani size yanlış bilgi vermiş olmayayım. İsrail ben oraya gidip çıkacağım dedi. Yani
3: davaya. Ama şey, hmm. son anda aleyhine doğru dönebilir. Tabii, İsrail yani. Bu, ben hiç kimse kaçışılmaz yani. Hiç etmiyorum dediği anda bitiyor. Çünkü tabii, tabii, bunlar iç hukuktaki gibi dava önüne çağırmıyorlar. İkileri bir kompromi hazırlıyor. Yani ortak diyorlar ki bize şu, şu, şu, şu, şu hukuk kurallarını uygulayın. O hukuk kurallarını iki tarafta kabul ediyorsa davaya uluslararası divan bakıyor. Eğer bir taraf hayır şu kararı uyguladınız burada yetki aşımı var dediği anda kaçabilir.
0: Hüseyin Hocam'a geçeceğim de Yasun ee, Hocam. Neden mesela birçok ülke itiraz ediyor neden şu anda mesela sadece Güney Afrika bunu yapıyor? Yani neden mesela diğerleri katılmıyorlar? Çünkü hukuki bir şey mi var?
3: Yok, yok katılabilirler. Yalnız Güney Afrika'yı yıllarca Amerika burada bir ıkçı rejim var diye baskıya uğrattı. Ve demokrasi gelene kadar işte Nelson Mandela'yla kendileri açıldı. Ondan sonra bir takım yatırımlar falan oldu. Bunların yatırımlarını kestiler. Dolaşma hakkını kestiler. Yardımları yap, yapmayın dediler. Hamas da bir takım seçimleri aldığında Amerika buraya yapılan bütün yardımları durdurdu. Rusya, Arabistan müdahale ederek dedi ki, bu yardımları durduruyorsunuz. Bu, halk içeride aç kalacak, belli bir alanda sıkışık durumda olacak. Bir takım patlamalara neden olursunuz. Onlara da aldırmadılar. Yani Bilmiyorum. aldırmıyorlar, cezalandırıyorlar. Reaksiyon ortaya çıkınca da etrafta patlamalar oluyor, çatlamalar oluyor. Ondan sonra da dünya basınını elinde tuttukları için İngiliz gazetelerinden kimlerin haklı olduğunu bizim basın okuyor ve yazıyor. Böylece... Hop, evet. Tamam, bir şey
1: mi? Doğru. Tamam, yani... Peki, tamam. Uluslararası basını medyayı kontrol edebiliyorlar. Yani çok önemli bir şey. Başka bir şey. Yani
0: di diğer ülkelerinkine de sirayet ediyor. Tabii o çok zaten garip Zaten işte. öyle zaten. Zaten öyle zaten yani dediğiniz sizin medyanız şöyle, öyle diyorsun. Ta
1: ta tabii. Hı. Şimdi... Biz yani öteden beri Türkiye'de diyelim ki birtakım gerginlikler yaşadık, darbeler yaşandı, şunlar oldu bunlar oldu. Biz Türkiye'de ne oldu ne bitti bizim ülke şeffaf bir ülke değildir Türkiye. Hiçbir dönemde yani, şu dönem dahil değil buna. Hiçbir dönemde Türkiye şeffaf bir ülke olmadı. Ne olduğunu bu ülkede Türkiye'de biz BBC'den öğrenirdik. Evet. ya. Yani çocukluğumdan verir, BBC'yi açarsın, akşam adam söyler yani, Türkiye'de şöyle oldu
0: diye. Evet. Şimdi ne olmadığını öğreniyorsunuz? Ha,
1: mi? şimdi söylemek istiyorum yani on, uluslararası medyayı adam kontrol eder. Peki. Bununla kontrol ediyor.
2: Konuşabilir, buyurunuz. Ee, şimdi biraz serbest bıraktığınız tabii için... Tabii tabii, evet. Yani iyi de yani, oluyor yani bence. Hem çok dikkatle dinliyorum. Hem hocamı, hem e, üstadımı. Hem de bir taraftan kendi... E, değerlendirmelerimi yanlış anlamalara yol açmayacak şekilde revize ediyorum veya biraz besliyorum. Tabii. Şimdi şu... Bir dört... E, başlık altında Amerika'nın çılgınlığını anlatmaya gayret ettim. Kısaca tekrar döneceğim. Bir, doları ayakta tutacağız. İki, high-tech, yüksek teknoloji standartlarının tekerlerini hı. alacağız. E, Avro bölgesini çökerteceğiz. Hı hı. E, enerji e, ve ticaret yollarını e, mümkün mertebe işlemez hale getireceğiz. Yani koridorlar, şu koridor ya Aslında çok anarşist bir Bakış bu, Yani anarşizm real politikle demek ki böyle oluyormuş. yani. Artık o real politikle bırakmıyor. Bence avantür politik, maceracı bir siyaset paterni şekilleniyor. Ama şimdi hocamı dinlerken buna benim de aklıma gelmişti de gereksiz bulduğum için bir tarafa koymak, koymak istemiştim. Ama şimdi hocam altını çizdiği için ben de biraz cesaret bulacağım. Atrik bölgesinin paylaşımı buna dahil e, hocamın emin oluyorum biliyordur ama e, ben seslendirmiş olayım Sibirya'nın geleceği Tabii. şimdi iş oralara kadar gidiyor e, ve bu bütün statikoyu alt üst ediyor uluslararası hukuk yapılar kurumlar kuruluşlar falan bunlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte bu iş görsün diye şekillendirildi ama zaten pek iş görmedi ee, gördüğü kadarıyla da artık görmüyor Ya yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim önce buna bir işaret edeyim diyorum İkincisi bu Suudilerin pozisyonuyla Türkiye'nin pozisyonunu Birleşik Arap Emirlikleri demiyorum ama Suudi Arabistan diyorum hasreten altını çizerek garip bir biçimde örtüşük görüyorum şimdi bunu biraz açmam lazım Türkiye'nin bir bacağına bakıyorsunuz, bir ayağına bakıyorsunuz Avrupa'da. Yani Avrupa birliğine oynuyor. Bir bacağına bakıyorsunuz Rusya'yla dans ediyor. Yer yer İran'ı da dansa sokuyor. İşte yarın bir, öbür gün. Evet, evet. Gürcistan. Ve tabii ki çakılmış bir kazıkla ABD yani evet. NATO. Şimdi dağılım üzerinden harika bir dış politika orkestrasyonu çıkarmak diğeriye kadar belki avantaj bile sayılabilir bu malzeme. Malzeme mi diyeceğiz? Servaye mi diyeceğiz? Bir yerden sonra bütün Halit bacaklarını olsun. birbirine dolaştırır. Bakın onu söyleyeyim. işte oralara doğru gidiyor. Şimdi Suudi Arabistan'a bakıyorum. Bir bacağı Amerika'da. Aynı şey. Yani petrol şirketleri. Değil mi? Tabii yani Kapitan anglosfer dediğiniz falan. sizin. Evet. Oraya isabet ediyor. Pet Yakın dönemde... ...petrol politikaları açısından... ...fiyatlamalar, üretim artışları... ...vesaire gibi kritik kararlarda... Rusya ile dans ediyor. Geçenlerde Putin orada değil miydi? Ağzı kulaklarında. Evet. Ve Çin'le ileri anlaşmalar yapıyor. İran'la yumuşuyor. Ama İsrail'le de yumuşuyor. Daha sınırlı olmak kaydıyla yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne göre biraz mütereddit ama onunla da dansa kalkmış vaziyette. Şimdi bu, bu, bu da sürdürülebilir bir şey değil yani. Nereye kadar gidecek bu iş? Amerika'nın Dolar imparatorluğunu sarsacak itiraz, eleştiri kimden geldiyse onun gene hoş bir tabir kullanmayacağım ama anlaşılsın diye çanına ot tıkanır. Bu söz konusu kişinin veya ekibin Amerikalı olup olmamasıyla da alakalı değildir. Siz mesela Andrew Jackson gibi No Bank diye <gülüyor> kampanya açıp bankaları karşınıza alırsanız ...suikast yersiniz yani. Şimdi dolayısıyla mesela Andrew Jackson'ın... ...uğradığı suikast. Ölmedi gerçi çünkü... ...bayağı... ...biley kuvvetli bir adamdı yani... suikastçısını filan tesirsiz hale getirmeyi... ...becerdi ama yaralandı filan. Kennedy... ...sadece coin'leri Amerikan hazinesi... ...bassın dediği için bir hafta sonra... ...gitti. Bakın Amerikalılar... ...bunlar yani. Bu, bu Amerika'da Amerikalı olmayan ayrımı da yapmıyor. De Gaulle'ü ey Fransızlar indirin bavulları tavan arasından bütün o kağıt dolarları doldurun içine ve Atlanti'ye atın dedi. Demin hocam da izah etti onu. Başına ne işler geldi? Değil mi? De Gaulle bu Fransız yani. E, Saddam'ı biliyoruz. Ben dedi ya avroyla satacağım. Bak, dolar değil Avru dedi. Vay sen misin? İşte Kadhafi'nin durumunu biliyor. Yani çok riskli bir durum. Yani Amerika'ya kafa kaldırmak, dik durmak çok riskli bir durum. Günümüzün dünyasında her zaman olduğundan daha fazla. Çünkü kamplar yok. Hani sizi böyle kuşatacak, arkanızda duracak bir kamp da yok. Alternatif. Yani kalırsınız böyle. Şimdi Arapların yakın dönem tarihine bakıyorum. Maçlık, marip, fark etmez. Siyasal kültürlerinde üç katman var bunların. Bu birinci katman, bas. Yani Arap. Her evet. Şimdi her yerde var, Mısırda var, Suriye'de var, Irak'ta var, varolu var. Yani bu bir dalga olarak geliyor. İşte bunu kim kurduydu arkasında İngiliz entelijal servisi mi vardı şu muydu bu muydu buralara ben bakmıyorum. Ama fiili olarak gidişatında baz Amerika'nın karşısında yer aldı. Yani, yani NATO için Atlantik e, paktı için baş ağrısı. Bundan kurtuldular mı adamlar? Kurtuldular. Hangi dalga üzerinde ikinci katmanı harekete geçirdiler? Müslüman kardeşler. Değil mi yani Mısır'da? Ganluşiler, Mursiler yani. Bağası onlara yedirdiler. Ama Müslüman kardeşlerden gelen bir dalga gene anti Amerikan, anti NATO anti birbirine olunca Selefilere onları yediriyorlar. Bakın. Bu da üçüncü katman. Yani bakın. ...Selefi Vahabi bir katman var. Ki Suudi Arabistan bu bloğu oluşturuyor. Başı ne bağızla hoş, ne Müslüman kardeşlerle hoş. İkisiyle de problemli. Müslüman kardeşlere bağızı yediriyorlar. Suriye hariç orada bir arıza çıktı. Şimdi dolayısıyla El-Kaide'yi... ...Selefi fideliklerde yetiştirdiler. Suudi Arabistan'ı suçlamadılar mı de bu yüzden yani? Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin bu üç akımla da başa gelmesi, çünkü hepsi anti-Türk'tür bakın. Yani bunları bilelim. Bazı ne kadar anti-Türkse, Müslüman kardeşlerin söyleminde değil ama geri planlarında vardır anti-Türkiye. Vahabilikte ve şeyde çok açıktır. Yani Selefilikte çok açıktır. Şimdi hal böyleyken Türkiye'nin... Amerikan jeopolitiğinin dışına atılması ve atıldığı yerde yeni jeopolitik arayışların içine girmesi durumunda her şeyi ağırlığınca ve duygusallığa kaçmadan mühendislik yaparak yönetmesi lazım. Bakın bunu yapamadık. Her yeri doğruya doğru. Bağızla itişip kakışmak mümkündü. Yani yedik. ...ama Müslüman kardeşleri, kardeşler meselesini duygusal karşıladık. Yani şimdi bu, bu duygusallık kötü sonuç verdi. Vahabilik ve selefilik meselesi bizim kuruluş değerlerimizde çok çelişiyor. esaslan çelişiyor. Şimdi Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Bir kere, yani şu an bakın siz de söylediniz... Selman Muhammed bin Selman ne diyor? Kimse beni diyor Erdoğan'la diyor. Karşı karşıya getiremez. Çünkü Türkiye'nin pozisyonu tarihin cilvesi mi diyeceksiniz? Bilemem. Yakın bir şey çekti iki gücü Türkiye. Yi. Şimdi bu, bu böyle dün kavga et, bugün sarmaşık bakın bu olmaz. Tekrar ediyorum olmaz. Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan aynı şey değil. Birleşik Arap Emirlikleri çok kirli, yani çok kirli. İyi kötü Suudiler biraz böyle mesafeli durdular bazı şeye. Birleşik Arap Emirlikleri atladı her şeyin içine. Aralarında da eskisi gibi anlaşamıyorlar. Bir Katar apayca bir şey. Türkiye Katar ilişkileri bir kere Türkiye Araplarla ilişki kuracaksa ayağın basacağı yer Katar. Katar. İkinci olarak. Bakın Maşrık, şey, Mağrib'de bir Cezayir,
1: Cezayir. var. Evet. Tamam.
2: Nasıl biz Asya deyince mutlaka Özbekistan'da olsun diyoruz. Azerbaycan, Hı -hı. Türkiye. Denklemi burada o şekilde kuruyor. Türkiye, Katar ve Cezayir arasında bir hat. Ondan sonra bunun üzerinden Suudi Arabistan'da istikrarlı bakın. Dostane değil. Katın öyle, öyle anlaşılması. ...çok ciddi bölünmeler var. Tarihsel kopuşlar var. Kültürel kopuşlar var. Ama... ...bizi kavga ettirmek isteyenlere de... ...şüpheyle bakmamız lazım. O oyunlara da gelmememiz lazım. Suililerin gelmemesi lazım. Yani hakikaten... ...çok özel bir mühendislik gerektiriyor bu iş. Böyle işte... ...para bulduktu aldı gitti bunlara filan... ...endeksliyse çok kötü. Yani iflas eder. Daima... ...böyle şey gibi hani mesela bir elektrik akıyor değil mi? Öldürücü olabilir bu akım. Yüksek voltajı taşıyorsa ona bir kablo çekersiniz. Aşırı yüklemelerin olduğu yerde topraklamalar yaparsınız. Yönetirsiniz onu. O akım gene vardır. Ama onu hayra çevirirsiniz. Şimdi şu an çıplak teller üzerinden işlem yapılıyor. Bakın bu olmaz. Kastettiğim bunun kablolanması gerektiği yerlerde topraklanmasıdır husumete evrilmesi Suudi Arabistan'ın faydasına değildir. Türkiye'nin de faydasına değildir. Ama nasıl olacak bu iş? Müslüman kardeşlerde olduğu gibi Arap-Türk Müslüman kardeşliği duygusallığıyla falan değil. Bu basmaya ciddi bir real politik geliştirmeye bağlı. İran'la nasıl geliştirmeyi öğrendiysek zaman içerisinde Rusya'yla nasıl geliştirmeyi öğrendiysek bunlarla da geliştireceğiz. Ha kompartman mi, e, diplomasisi mi? Gerekirse o. Yani Şimdi sakın onun için mümkün mertebe bu basın da bu duygusallıkların iç, üzerine çok gidiyor. Onları şişiriyor. Böyle birden çok seviyoruz. Bizden çok nefret ediyoruz filan. Buralara girmeyelim.
3: Aferin.
2: Ha, bu bu başka bir iştir. Hakikaten dediğim gibi planlama gerektirir. Ve dikkat ve rikkat. Yani dikkat ve özen gerektirir. Rusya'yla aynı şekilde. Yani şimdi ben şöyle görüyorum. Hülasa edeceğim. Hep 2024'ü konuşuyoruz. hani bizde o konuda serbest bıraktığınızı söylediniz. E, bu cümlelerle tamamlayayım kendi e, sıramı. Bir kere Türkiye isterse meclis İsveç'e evet desin. Ki bence çok fahiş bir hata olur. Alenen söylüyorum ee, oldu, olacağını bu kadar kesin niye söylüyorum biliyor musunuz? Daha öncekilerde söylemiyordum. Şunun için söylüyorum. Ha, onaylanacağı yönünde
0: evet Ki, onaylanma
2: kat... ihtimali bilemem belki de. Onaylanma ters... ihtimali
0: yüksek görüyorum şu sebepten diyorsunuz.
2: Ha, hayır hayır o, yani o, bilemem meclisin iradesi hakkında ileri geri konuşamam ben. Çünkü bu kadar kaç yüz milletvekilinin hepsi adına ne söyleyeyim ben şimdi fakat şunu gördüm Ukrayna'ya biliyorsunuz kongre yardım paketine hayır demişti değil mi? Cumhuriyetçiler evet. bastırmıştı. Ne yaptılar biliyor musunuz? Beş dakikada Beşiktaş kendi inisiyatifini kullandı. Hükümet ve rakamı hatırlamıyorum 60 milyar dolar mıdır nedir? Evet. Bir rakamı serbest bıraktı ve gönderiyor.
0: O oldu mu? Başkanlık, oldu. Başkanlık yetkisiyle, Şöyle başkanlık
2: yetkisiyle
1: yani.
0: yaptı bu. İki paket vardı onun için. Birincisi 250 milyon. Fark etmez
1: ikisinde de yani hayır, hayır, silah yetkisini de, Başkanlık edem. yetkisini Nasıl? kullandı.
0: 250 milyon, milyon da... dolarlık aynı yardımla 60 milyar Hiç dolarlık. Hiç fark
2: etmez usulük söylüyorum ben. İşte oldu mu yani olay? Yani geri geldiği, geldiği zaman. Başkan. Yani bayıldı. Sonlu üstendi. ki ben. Yani bunu Reysen, kendi inisiyatifini, yasalarda bu hakkı vermiş. Şey kapalı olduğu için, kongre kapalı olduğu için. Ama kongre
0: ister yani, o zaman... Tabii tabii ben sadece yani teknik bir şey anlatıyorsunuz, ya onun için Değil onu yani, ekledim Süleyman Hocam. O
2: zaman şöyle, kongreye kal, kalıyorsa bu işler, başkanın bu konuda inisiyatifi yoksa beklerler. Beklemedi, acil yapabiliyor zaten bunu. Yardım, Peki yani F16'larında da yapmıyor? diyor.
1: Aciliyeti sebebiyle
2: diyor. Aciliyet aciliyeti yok demek yani. Bize de yarın öyle söyleyecek. Evet, hala aynı niyetimi taşıyorum ama aciliyetini görmüyorum dese ne diyeceksiniz? Ya bu basit olarak ittifak gereği zaten yani. Rutin bile olması gereken bir şeyi bu hale getirdiler. Yani demek istediğim şu. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerinin yakın vadede toparlanmasına, Türkiye'nin kesin diz çökmesi dışında ki yakıştıramam Türkiye'ye, hiçbir hükümete Hiç yakıştıramam. Evet. Ha. Dışında bir ihtimal görmüyorum. Öyle bile olsa, ondan gene Türkiye kayıpla çıkar çünkü diyecekler ki burada kurulan dev. Bakın bugünlerde söylenen tuhaf laflar var bu Kürt sorunu üzerine. Yani tüylerimi diken diken eden laflar var, <gülüyor> Türkler Kürtler'e haksızlık etti, bakın, bakın tarihsel bir dava söylüyor,
1: yani <gülüyor> Amerika'da Biz... bir şeyler anlaştılar biliyorsunuz PKK'da. Onu, onu da bir konuşmak lazım, ee, yani Bundan
2: muhatıfın? geri caymıyor yani, bundan, bundan geri dönmüyor, bir emaresi tamam, ondan yok.
0: Ondan eminiz mi? Yani.
2: Ha, demek ki. Adımınızı ona Türkiye şunu kabul etmekle yola çıkacak. Çok uzattım bağlayacağım derken. Çorba ettim. Ee, şunu kale almak zorunda, dikkate almak zorunda daha doğrusu. Bunu onar, onarılacak, tamir kaldıracak bir tarafı kalmadı. Dolayısıyla Türkiye kendine yeni bir yol ve bunun mümkün olduğu kadar bölgesel ki Sayın Cumhurbaşkanı da bunu söyledi yani. İşte dostlarımızın sayısını arttı. Bu dostluk, düşmanlık tabii o biraz politik söylem gereği öyle söyledi de yani Suudi Arabistan'da içine düşürüldüğümüz sorunlu durumu Türkiye'nin yararını aşmak istiyoruz. Veya e, doğru. yani Mısır'la daha serin ilişkiler kurmak istiyoruz. Bu kadar soğuk olmasın yani. İşte Yunanistan'da minimize etmek istiyoruz falan. Ben bunları anlarım. Dostluk olmaz çünkü burada. Bakın onu hiç beklemeyelim. Dostluğa yakın ilişki Katar-Türkiye ilişkisidir. Tek ilişkidir. O böyle Pakistan-Türkiye ilişkisi. Azerbaycan-Türkiye ilişkisidir. Evet. Bunlar Azerbaycan, ayrı de. şeyler. Rusya'yla dostluk olmaz. Veya Suudiler'le dostluk olmaz. Böyle anlaşılmasını söylediklerim. Bu kadar konuştuktan sonra herhalde, herhalde anlatmış. Sayabilirim. Bundan sonra siz yüzünüz artık. <gülüyor> <yani, gülüyor> yanlış anlamak isteyen başka türlü. Evet,
0: onunla. peki. Şimdi bak anne abi Süleyman Hoca bir söze başlıyor sonra yine konularımız şey oluyor büyüyor. Büyüsün iyidir. Dedi ki hani ikinci bölümde konuşurken eğer Türkiye böyle bir karar verdiyse bu iş artık Amerika ile yürümüyor kararı verdiyse bundan sonraki süreçte şöyle adımlarını hassasiyetle atmalıdır. Ya tamam tamam yani hangi yöne karar verdiyse versin hassasiyetle atmasını tavsiye ederiz de tamam mı yani o? O iş tamam mı ki hassasiyetle adım arıyoruz?
1: Ben Türkiye'nin henüz o karar noktasında Hı. olduğu... Kali değilim. Ama şurası bir gerçek. Türkiye bir şey az önce hocam dedi ki işte biraz İran'ı da şey yapmayalım. Rusya'yla da bilmem ne olsun. İşte Amerika'da zaten yedi hemizde dursun. Yunanistan'la da iyi olalım. Bu ila nihaya gitmezmiş. Mutlaka bir çizgi tutturmak. İhtiyacında olacağız. Bir karar noktasında olacağız. NATO'yla bile yürüyor olsan senin kurallarınla yürümesini kabul edecek. Karşındaki şu anda bizim kurallarımızda yürümüyor o ilişki. Bizimle yürümüyor. Tıpkı bu e, İsveç'le olan o protokolün imzalandığı toplantıda üç kağıda getirilişimiz gibi. Yani onun, o bir NATO taahhütnamesine dönüştürülebilirdi. O kadar Siz, bence orada o kadar bir üç kağıt
0: yok hocam. Süleyman Ucu da sizin aynı fikirde biliyorum ama hani o belki şöyle söyleyebilir keşke biraz daha büyük bir parça koparırsaydı diyorsunuz. Hayır, büyük
1: parça diye diyorum <gülüyor> basmaya. <gülüyor> Bu bir NATO taahhüdü müdür? Arkasında NATO taahhüdü varsa bunun <gülüyor> yani İsveç'in başbakanı en sonunda bize dedi ki biz yapacağımızı yaptık imzalayın bunu dedi. Öyle değil mi hocam? Tabii canım. Türkiye'ye resmen fırça attı adam. <gülüyor> İsveç başbakanı. Yani biz yapacağımızı yaptık. Bu, bu kadar dedi. Uzatmayın artık. Uzatmayın artık dedi bize. Yani lafı da böyle öyle nezaketli falan söylemedi bize. Her neyse yani bu birincisi bu. Türkiye'nin kurallarını yeniden belirleyeceği bir ilişki şeyine dönüştürmeliyiz. Hem Amerika ile ilişkilerimizi bir
0: daha da zor bir şey hem de. Ama öyle yani.
1: Hem de NATO ile ilişkilerimizi şöyle söyleyeyim, bu yani e, kesmeye atın önüne arpa koymuyorlar bunlar. Amerika öyle. Yani geçenlerde bu Marshall Yardımını okuyoruz. Marshall Yardımı işte Batı dünyasını işte biraz ayağa kaldırmak için. Batı dünyası dedi adamın bir tek şeyi var. İlk başlangıçta. Doğrudan doğru. doğru. Marshall ifadesi. Almanya'yı ayağa kaldırmamız lazım diyor da Amerika'da. Temsilciler Meclisi'nde ve baş başkan söylüyor bunu. Almanya'yı yeniden ayağa kaldırmamız lazım. Avrupa'nın üretim gücü yoktur. Almanya'nın vardır. Bunu ayağa kaldırmamız lazım. Ha o arada diğerlerinin de işte böyle ufak tefek sağdan soldan bilmem ne Herkes de o maaşal yardımından bir parça biz de nasiplenebilir miyiz diye şey yapıyorum. Biz de dahil, Türkiye'de dahil ona beş, beş kuruş veriyor, sana on kuruş veriyor, öbürüne yedi buçuk kuruş veriyor. Almanya'nın düşünün ki e, ellerinde fileyle alışverişe gidiyorlardı. Filenin içi şey mark, Alman markı dolu. Ekmek alıyordu bir tane. Bir file dolusu kağıt parayla bir ekmek alıyordu. Almanlar, Amerikalılar dediler ki bırakın bu işi. Herkesten gizli. Ve Almanlardan bilhassa gizli. Amerikan Merkez Bankası mark bastı. Tonlarca. Mark bastı. Ve gönderdiler... Alman Merkez Bankası'nın başkanı falan. Hepsi Alm Amerikalı. Hepsi oturdular. Paraları onlara gönderdiler. Bir gecede elinizdeki bütün markları yakın dediler. Atın çöpe. Size adam başına 60 mark vereceğiz. Yeni bastığınız markları verdiler. Ve herkes gitti. Kimse lan bizim paraya ne oldu demedi yani. Herkes gitti yaktı. Attı paraları. Allah Amerikalıların battıklarını aldı, onunla ayağa kaldırdılar Alm Alman'yı. Sadece o mu aynı şey Fransa'da da geçerli. Ne diyorlar? Taklattılar. Takla Fransızlar ne başkasını? O Amerikalıların verdiklerine eyvallah dediler hepsi. Sadece bu işte Rusya, Çekoslovakya'ya ben giriyorum efendi. Deyince Amerikalılar dediler ki ya bu Ruslar azgın değiller başa bela alacak. Biz diğer Avrupa devletlerine de verelim ya, üç kuruş, beş kuruş verelim yani. Yoksa bunlar Rusya'nın kucağına düşecekler birer ikişer. Ne Yunanistan var sırada. Evet. Ne Yunanistan var, Türkiye var. Hepsi yani işte diğerleri de sıraya girdiler. Hepimiz bir fidanın dalıyız işte. Herkes Amerikancı. De, programa girmeden konuşuyorduk hocamla. Ee, Türkiye'de işte böyle Amerika Amerika diye şarkılar bestelenirken. Ben zannediyordum sadece Türkiye'de var bu Amerikancı. Yok başka ülkelerde de var. Yani İsmail'in falan da böyle Flemenko'ları var Amerikan, Amerika üzerine.
0: Bizde bizimlere Türkler kaybet var. edebilecek bir ülke görüyorum ben bu Amerikancılık konusunda bir Almanya belki diğerleri hiç yanımıza Ama yanaşamaz Almanya, yani.
1: o, o Almanya öyle şarkı Türkiye değil Almanya vasfaya şiirinden
2: bağlamış Avrupa tepeden tırnağı Amerikan aşkıdır
0: Tabii. peki bu ülkeler içinde Amerikan etkisinden en sıyrılmış olan ülke hangisi Avrupa, ülkeleri
1: ben, şey, Avrupa ülkelerinde soyurulmuşum yok. Herkes e, kapını diyor. Eğer birisi soyurulmuşsa bak, bakmayız. Ben bilmiyorum siz, soruyorum. Bizim hı. halk olarak Türkiye sıyrılmıştır. İşte Avrupa Amer dedim onun için Türkiye'yi katmadım. Yani Türkiye sıyrılmıştır. Hı hı. Yani Türkiye devletine bile bakmaz bu konuda. Amerikalılardan hiçbir halt olmayacağını bilir. Bilir yani Türkiye. O yüzden devlet doğru düzgün bir politika belirlese, hiç bakma ki televizyon ki Türk halkı arkasında durur onun. Yani, o bakımdan ben, önümüzdeki dönemde en büyük tehlikeyi bizim şu, şeyi görüyoruz, görmüyor değiliz. Bizim bu e, PKK üzerinden, bu Kürt meselesi üzerinden tepemize kurulan Tuza görüyoruz. Görmüyor değiliz. Ama biz buna siyaset geliştiremiyoruz. Hala geliştiremedik. Geliştiremiyoruz. Elimizden geri geveliyoruz. Yani karnımızdan konuşuyoruz hep. Ve başka vesileyle de söyledim. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda arkasından hançerlendiği kanaatindeyim. Çözmek istiyordu bu işleri. Beceremedi, beceremedi demeyeyim mi yani? Hiç yaptırmayız sana bunu zetleri ya, çok açık. Aynı şey Turgut Özal içinde geçerlidir, bu söyleyeyim. Senin üstüne mi vazifedirdiler ya? Yok, yaptırmayız. Şimdi ben mesela bu Türk cumhuriyetleri, ya yani Türk devletleri, teşkilatı şu bu. Ben basmaya yani bunlara nasıl yani? Bunu mesela Sayıbey bunları nasıl görmüyor, Yani gör, herhalde farkındadır diye bakıyorum. Yani Neyi? adamlar bir tarafta da bunları da yazıyorlardır bir yerlerine. Ne ne yapmak istiyor bu diye? Yani sadece İran homurdanmıyor. Sadece Rusya, sadece olan ne yapıyor bu diye? şey yapmıyor? Übüt taraftaki de. Ya ne başımıza bu Çinlilerle falan biz şey yaparken bunlar ne yapıyor bunlar diyor. Bu Türkiye. O yüzden ben önümüzdeki dönemin Türkiye'de en fazla siyaset üretmeye yani işte Süleyman hocalarının, Hasan hocanın falan e, akademik birikimlerine ve onların üniversitelerinin derdeki şeyin e, Kadroların gayretine En fazla ihtiyacımızın Olduğu dönemi yaşıyoruz Ama bu arada adam diyor ki Kardeşim maça niye ondan Çıktınız hadi buyur Çöz çözebilirsen Kardeşim
0: Yo, Valla bazı seyircilerimiz biz bu Maç meselesini e, konuşurken Arkasında ne olduğunu anlamaya çalışırken Öyle mesajlar atmışlar ki Yani o haritayı zaten çizip koymuş önümüze Siz söyleyemediniz o kadar
1: ...tamam canım elbette hı. O, hı. onun... Onu tabii, yani tabii ...sırtında yumurta yok. küfesi yok yani onun için söylüyor. Biz <gülüyor> elbette küveyle dolaşıyoruz. Ama, Ama sonuç itibariyle söylüyoruz zaten. Söylemiyor değiliz yani.
0: Tak, tabii
2: tabii yok yok söylüyorsun. Yani, bu Türkiye'deki çok özgün dilerim. Evet, bu daha net söyleyeyim. İlerici gerici, dindar layık, muhafazakar bilmem ne, liberal... Evet bu gerilimlere taşınmış tartışmalardan Türkiye'ye hiçbir hayır gelmez. Daha önce de gelmedi. Gelmemiştir. <gülüyor> Neyi taşıyorsa ve kim taşıyorsa hiç fark etmez ki. Onun için hani tabii ki o tartışmalardaki karşılığını bizim bu programın kıymetli izleyicileri yerine, çok daha yerine koyar. Yerine koyar da. Yani bizim bunları dile getirmememizin sebebi kolaylıkla o tartışmaların failine dönüşme riskini karşılamak ber taraf etmek yoksa bu kadarını söyleyeyim
0: yani. E, Alpler yani örneğindeki gibi yani biz yani şöyle söylüyoruz yine hani Tabii. süt içer.
1: <gülüyor> evet <yani>. miya der. <gülüyor> şey. i̇şte
0: ne Anlarlar yani.
1: Ama daha da ötesini söylüyoruz. Yani bakmayın evet. biz burada, bu programda, Hı -hı. Yani bu kanalın bize tanıdığı imkanlar çerçevesinde biz bazı yerlerin bizim kimi bürokratlarımızın dahil, siyasetçilerimizin dahil söyleyemediği, söylemedikleri şeyleri söylüyoruz biz.
0: Tabii tabii.
1: Esasında. Abi i̇nşallah yani bunlardan elbette duymuyor değiller. Ben duyduklarını da inanıyorum, söylüyorlar, konuşuyorlar zaten. Kesinlikle duyduklarına da inanıyorum. Bize de söylüyor. Ama bir şeylerin yani az önce dedik ya yani bir devlet adına karar vermek noktası var. Bir de burada programda biz kendi adımıza konuşuyoruz. O devlet adına karar vermek noktasındaki insanlardan bir hatırlarsanız bir taze. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteriydi. Değil mi yani? Evet. Türkiye'nin NATO'dan çıkması gerektiğini... ...adam söyledi. Yani... ...onun için yani... ...bu ama emekli olurken aklına geldi adam. Emeklilik konuşması da aklına geldi. gerçekçi olur. Tabii.
2: Peki.
0: Sanırım ekleyiciniz bir şey kaldı mı? Çok Yoksa tamam. Ee, şimdi... ...perşembe günü biraz bir şöyle söyleyeyim. Amerika'ya çok abandınız bir kere. Bir kere yani bu bir müttefiye yapılacak bir şey yani değil.
1: O okuyalım mı diye söyleyelim.
0: Yani öyle demeyelim ama asıl şikayetim şu. Diğer yerlere de biraz baksaydık. Ya da perşembe bakmaya devam edelim ama mesela perşembe günü İran ziyareti gerçekleşirse yine elimiz dolu olacak. Yine zaman evet, kalmayacak. Canım, izleyicilerimizi öyle. üzeriz diye söylüyorum. Ama hepsine zaman ayırmaya gayret edelim. Efendim bir reklama gidiyoruz iki buçuk dakika vedalaşmak için döneceğiz. Annem abi çok çok teşekkür ediyorum. De Perşembe teşekkür devam ediyoruz. edeceğiz. Bunlar önemli konular. İnşallah. Ama birçok yere dokunmamız gerekiyor. Süleyman Hocam bir şey ekleyecek misiniz? Yok. Bir şeyden bahsediyoruz ama eklemeyeceksiniz. Onu yani
2: herhalde. o başka konuları
0: açacak. Anladım. Sağlığınız var olun. Teşekkür, teşekkür ederiz. Güzel. De. Efendim arkadaşlarımız en kısa sürede YouTube'a yükleyecekler. Programımızı oradan çok izlenmeni biliyoruz. Takip ediyorsunuz eksik olmayın. Perşembe günü aynı saatte işte eğer gerçekleşirse Yaran Cumhurbaşkanı ziyareti bu sefer daha kuvvetli karineler var geleceğine ilişkin önemli bir görüşme olacak. Bakalım bizim yapıştırdığımız yapbozlarda puzzle'larda nasıl bir yeri kapatacak ya da açacak ona da bakacağız. İyi geceler diliyoruz.